0: Buongiorno. Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute zu Gast Patrick Uccelli vom Ansitz Dornach, straight out of Südtirol, jetzt in Berlin. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, checkt unseren phänomenalen WhatsApp-Newsletter aus, meldet euch direkt in den Shownotes dafür an, kriegt geile News zugeschickt, aber jetzt kommt willy. Willi. Auch ein
1: herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Buongiorno. Buongiorno. Italien, Südtirol, direkt nach Spanien. Hast du die neuesten Wine News gelesen? dass wieder mal irgendein Radikaler, der auf einen anderen eifersüchtig war, einfach mal über Nacht 60.000 Liter
0: Wein verschüttet hat. Wie verschüttet man das einfach? Das so? aber ein großes indem Glas man gehabt. Si Indem man sich in
1: den Keller schleicht und einfach ein paar
0: <lacht> Aber wie? Ja, wie, das jetzt
1: gerade passiert in, in, in Ribera del Duero. Das ist eine verflossene
0: Liebe oder wie, was ist da passiert?
1: Man weiß es noch nicht. Es ist ziemlich neu. Ich glaube, das ist vor ein paar Tagen passiert. Ja, solange es kein Kambi war. Beim Weingut Seppa 21.
0: Ja, das heißt jetzt so noch Seppa 17 in dem. Wahrscheinlich. Wenn
1: ja. man Geldsorgen brauchen, die sich, glaube ich, keine machen, weil unter anderem Ronaldo, die brasilianische. Stürmer Aber wer Ronaldo R9?
0: Du, was? R9 meinst du? Also den original Ronaldo, <lacht> ja. Okay. ja, der trinkt jetzt
1: lieber Wein, als dass er Tore schießt. Der hat da auch also unter anderem Anteile. Der hat da mitfinanziert. Ach, Klasse, der
0: hat auch einen eigenen Fußballverein jetzt, ne? äh, gekauft. Ja, ich habe leider vergessen, welchen. Aber äh, er ist Präsident und Besitzer von einem Fußballverein. einfach. Ich glaube, Valladolid, glaube ich sogar. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber Krasswein hat er auch, bei auch den noch News
1: noch dabei. Aber das ist lustig, weil das hört man immer wieder. Also so Aufschrauben von Weintanks muss ziemlich modern sein. Das ist aber der Wachau mal passiert. Bei Dings ist das dann mal passiert,
0: in, in Brunello di Montalcino bei Soldera. Das ich habe gesehen, da dass die auch so Weintransporte irgendwie sabotiert haben an der Grenze zu Spanien. Irgendwie, weil... Ja, von Frankreich irgendwie Wein äh, importiert wurde und die Spanier gesagt haben, nee, Digga, und dann haben sie die, die Lastwagen umgekippt. Echt, oder Hä? was? keine Ahnung.
1: Weincrime gibt es ja vieles. Bei von Winding wurde auch mal, da wurde der komplette
0: Pinot über Nacht äh, geerntet. <lacht> Aber ich meine, wenn man den zumindest so abzapfen würde, das würde ja er Sinn machen. Aber den einfach so auszuschütten, das ist ein bisschen random. Ja,
1: weiß, ja was anderes. Da gibt es lustige Bilder von der Überwachungskamera, <lacht> aber ja, passiert. Unser heutiger Gast hat wahrscheinlich gar nicht so viel Wein, 60.000 Liter sind ja gar nicht so wenig. Ich bin neugierig, wie viel der hat. Er ist eher so auf der Bio-Richtung unterwegs Südtirol Bio, keine Genossenschaft, kein Genossenschaftslieferant und ich glaube, er hat die Viecherler ziemlich gern. Er hat die Viecher gern? Er hat die Viecherl gern und ich weiß nicht, ob er mit seiner Frau da ist, ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe die meine noch nie verkostet und bin sehr gespannt auf unseren heutigen Gast aus Südtirol, du hast ihn ja schon angekündigt mit, Buongiorno, Buongiorno. herzlich willkommen, Patrick Uccelli vom Ansitz Servus. Südtirol heute, Ansitz Dornach. Ich kenne dich nicht. Herzlich willkommen, dass du da bist. Gefreut mich sehr. <lacht> ja. Schöne Grüße von Clemens Lageda, by the way. Danke sehr. Dann habe ich schon telefoniert.
2: Schon. Recherche. Recherche. <lacht> <lacht> Ah, das ist eine gute Adresse. Also, Clemens, glaube ich, kann gute Infos liefern. Ja? Ja.
1: Ah, ja. ich glaube, er hat, also er hat nicht, nicht viel gesagt, er hat nur positiv geredet. Deswegen haben wir dann gleich aufgelegt, eigentlich. Wir haben dann mehr über die Summe geredet.
2: Okay. Ja, die steht an, das ist wichtig. Ja. Bist du dort? Äh, könnte sein. Schließe ich, weiß, ich nicht aus. Was ist die Summe? Die Summe ist
1: ein, ein, eine Weinmesse. Ist es eine Weinmesse? Eigentlich nicht. Eigentlich lädt der Lageda seine lustigsten 100. Bio-Freunde ein und die stellen dann aus quasi und dann ist das ein Riesen-Essen und Trinken und eigentlich tatsächlich so das schönste Weinfest, das sie kennen, glaube ich. Es glaub klingt wunderbar. Es oh, ist, es ist
2: wunderbar. Nicht nur es klingt, es ist de facto, ich glaube, es ist wirklich einen ganzen hohen Standard gesetzt, habe ja. ich so den
1: Eindruck. Ja. Ich glaube, es ist mittlerweile ein bisschen groß geworden, das mhm. war einmal ungewohnt, das war früher ein bisschen cooler. Ich glaube, ist das nur alle zwei Jahre eigentlich?
2: Nein, jedes Jahr. Das war jedes letztes Jahr, Jahr. ja. Mhm.
1: Und ja, das beginnen wir dann immer, wir haben ja jetzt einen Camper, hoffentlich, beginnen wir immer in Sterzing, beim Kohl, im Bretzhof. Wieso ja, hoffentlich? hoffentlich. Weil, weil sie das hoffentlich ausgeht bis dahin. Ach so. Und das ist immer ein super Zwischenstaat. das ist wahrscheinlich das lässigste Wirtshaus südlich des Brenners. Ist das südlich des Brenners? Genau, ja. Das ist südlich also, des Brenners. <lacht> ja, ja, ja. Yes. Und Bretzhof, Bretzhof. Ja, der schlachtet selber ja. und hat wahrscheinlich die größte rinaldi Karten, die es gibt?
2: Ja, er hat auch eine eigene Selektion. Mittlerweile Kabel macht, macht, vertreibt auch viele deutsche Weine, also er hat eine eigene Weinkarte. Er vertreibt auch Pritzhof Selection. Somit lustig. ist er ein ganz tüchtiger Mensch. Er und die Frau, sie kocht extrem gut. Stimmt ja. Und, äh, und er ist ein wunderbarer, wunderbarer Mensch.
1: Finde ich nämlich auch. Aber lustig. Aber heute geht es eigentlich um dich.
2: Wie fangen wir denn an hier weintechnisch? Äh, ja, wir haben einfach mal äh, zwei Weine äh, von uns mitgenommen und zwar äh, so, äh, zwei externe. Ja, zwar externe, zwei so Überraschungen, die, die mir einfach wichtig waren. Vielleicht nochmal, weil ich sie selber gern trinke. Äh, ein Winzer, ich weiß ich bin nicht so einer von dem Winzer, der gern seinen Wein trinkt. Irgendwann mal ist es mal leid. Somit trinke ich ja gern die Weine von den anderen. Und äh, dann habe ich mal den mitgenommen. Aber äh, wir haben jetzt gedacht, das Thema. Piwi anzusprechen und somit haben wir zwar Piwi, also P Piwi ist wirklich ein unsexy Name für pilzwiderstandsfähige Rebsorten, aber leider hat sich da aber irgendwie
0: Piwi klingt schon besser wie pilzwiderstandsfähige Rebsorten, finde ich.
2: <lacht> <lacht> irgendwie. <lacht> <Oder>? <lacht> Aber ich würde sie einfach, keine Ahnung, Solaris, Bronner oder Cabernet Cortis, ich würde sie einfach bei ihrem Namen nennen und nicht als Piwi-Rebsorten. Aber das hat so eine meine Meinung, sagen wir es mal so. Ja. Und somit haben wir einen Weißen und einen Roten dabei. Und äh, genau, das sind zwei von drei Piwi-Weinen, die wir produzieren am Hof. Wir bauen seit 2013 eigentlich. Keine Vinifera, also keine gezüchteten Rebsorten oder selektionierten Rebsorten, sondern nur mehr Piwi-Rebsorten. Nur ja. noch? Nur noch. Jetzt ja, Alle Neuanlagen, die kleinen Stücke, die jetzt angebaut wurden, sind alles nur mehr mit Piwi. Es bleiben natürlich eineinhalb Hektar Pinot Noir, es bleiben zwei Hektar Gewürztraminer. Also wir haben die traditionellen Sorten, die in Südtirol äh, angebaut werden wurden und werden. Ja, Aber alles, was neu angebaut wurde, das ist jetzt Piwi. Wir haben uns da ein bisschen... Äh, darauf spezialisiert, zusammen mit anderen Produzenten, die mittlerweile im ganzen Betrieb schon auf Piwi-Rebsorten fahren, machen wir das jetzt äh, ein bisschen konsequent weiter. Ja.
1: Pass auf, ich schenke jetzt einmal ein. Ich schenk einmal ein. Machen wir Cecil 40 oder 44?
2: Äh, Cecil 44, ich würde beim Weißen beginnen, genau, das ist eine Cuvée von Brando und Solaris. Und dann erzählst du einmal, wann du angefangen
1: hast, weil ich, der Südtirol ist generell, glaube ich, nicht so super bekannt, dann kennt man immer nur die Großen, also so die ganz Großen und die Bekannten. Und mhm. ihr seid ja irgendwo inzwischen drin. Und deswegen ja. würde mich das wahnsinnig interessieren, wo das Ganze herkommt. da, nach seit wann machst du Wein? Wie bist du zum Weinmachen gekommen? Cool, ja. das, das, große das, halt. <lacht> das
2: große Kennenlernen. Ähm, das große Kennenlernen. Denn den Ort, das hat der ganz idee Da der, der muss man weit ausfahren. Also die, dort gibt es schon menschliche Siedlungen seit dem späten Neolithikum. Da reden wir schon vor 5000 Jahren. Also äh, da hat mein Urgroßvater dem archäologischen Museum die, die, die Fundstücke zur Verfügung gestellt und so weiter. Somit äh, lange Geschichte und äh, schon auch äh, vor circa, ich sage nicht 800 Jahren, aber 1288 wurde es schon namentlich urkundlich erwähnt. Ja, so, somit gibt es den Ort auch schon physisch bewohnt auch schon seit lang. Seit 1836 ist es im Familienbesitz. Aber äh, genau und dann in der Erbfolge irgendwann mal äh, wird es meiner Mama und meinen zwei Tanten ver vererbt. Und seit 2008 übernehme ich den Part von meiner Mutter. Ich habe Enologie und Weinbau studiert in Italien, aber auch in Geisenheim äh, war bin eigentlich seit 2000 im äh, Wein in der Weinwelt unterwegs im Detailverkauf ich war in Österreich bei Wein und Co beim Heinz Kammerer noch 2000 in Linz also dort so mein mein Einstieg und noch, ja ja, das ist ja lustig. lustig Leon in, 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 in Wein und Co und äh, ja coole Geschichte und die haben gerade mal gesagt nein ich will ich habe selber einen Weinberg zu Hause und ich will, ich will in die Produktion will meine eigenen Geschichten machen und habe es nachher studiert und 2008 erst davor noch für andere Kellereien. Ich habe mein Praktikum 2002 bei der Elisabeth Follador gemacht, 2004 war ich bei Nalus Lageda. Wir waren dort zu jener Zeit, waren wir Partner bei der GEDA. Wir haben, deswegen kennt mich der Clemens auch gut, weil, weil ich Demeter Trauben produziere und die, wir sind Partner von der GEDA und Was wir heißt
0: Partner,
2: Partner, wir haben ihm die Trauben zur Verfügung gestellt, wir oh, haben okay. Trauben verkauft, genau, wir haben produziert und er hat es dann gekauft und 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 verwendet für seine Weine und Genau, seit 2008 bin ich jetzt im Geschäft mit 2000, 1800 Flaschen gestartet, einem Weißwein und einem Rotwein. Mittlerweile sind es 12, 13 Referenzen und die Flaschen. Doppelmagnums, Das ist Doppel oder es, war, es, war, es war, ein Zog, es waren ein paar Barikfässer und da sind wir halt so gestartet. Mittlerweile ist der Betrieb von zweieinhalb auf, ja, zwischen sechs und sieben Hektar erweitert und jetzt machen wir zwischen 30.000 und 40.000 Flaschen. Also es hat sich ein bisschen was verändert. Wir haben einen neuen Keller gebaut mit äh, Verkostungsraum, Weinterrasse und so weiter und so fort. Wir, haben, wir glauben halt daran und somit haben wir auch investiert. <lacht> Aber wir sind halt äh, so Underdogs. So, so ich merke, dass ich, wo ich mich bewege, gibt es die großen Namen. Das stimmt. Und das ist auch gut so, weil die, die sind halt so, die, 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 auf Italienisch würden wir sagen die sind die, die, die so die uh, Ambassadors, okay, die, die den Namen, weil Südtirol mit fünfeinhalbtausend Hektar ist halt einfach ein kleines Fleckchen Erde und somit braucht sie Ambassadors und wir. Jetzt kommt eine, eine lustige jüngere. Und jung gebliebene, weil ich schon 50 bin, so bin ich bin nicht mehr jung, sondern ich bin jung geblieben. <lacht> und, äh, und jetzt kommt eine coole Generation dahinter her Und das macht schon Spaß, denke ich mal.
1: Und wenn du sagst, wir, glauben dran, wer, wer sind wir? Meine Frau, natürlich. Deine Frau, ja, ja, die, die?
2: Muss, die muss unbedingt da mithalten, sonst geht das ja nicht.
1: Ja, das wäre super, wenn man die mit wär, aber die muss daheim schauen auf die Wirtschaft, oder wie? Äh,
2: die schaut auf die Wirtschaft und... Äh, ich bin jetzt in einer Stadt, wo man aufpassen muss, wie man jetzt in die Frauenrolle so. Aber nee, wir haben drei kleine Kinder und äh, klar, in dem Fall bin ich jetzt aus dem Haus. Aber ich freue mich, wenn sie auch mal äh, startet, durchstartet und mal den Betrieb nach außen bringt. Ich würde mich für die Caroline sehr freuen. Es würde ja für den ganzen Einsatz, für den ganzen Effort, es würde ja zustehen, auf jeden Fall. Somit äh, bin ich deiner Meinung. Also wenn, wenn ich im Plural spreche, ist die Caroline und erweiterten Plural. Es ist die ganze Großfamilie drinnen, weil damit so ein landwirtschaftliches System, das wir aufgebaut haben in den Jahren, funktioniert, braucht es viele Hände. Ja, das ist ganz wichtig. Und
0: was haben wir jetzt hier? Sie?
2: Cecile 44. Okay, das ist äh, Cecil ist der Name unserer jüngsten Tochter. Ah, Somit nice. die Bibiweine werden. Den Namen Cecil tragen. Somit wird es drei verschiedene Cecil-Weine geben: einen weißen, einen orange und einen roten. Okay, das wird einfach so die Produktgruppe beschreiben. Und in dem Fall haben wir eine 22 er aus Bronner und aus Solaris. Das sind eben zwei dieser pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. In dem Fall äh, im Stahlfass ausgebaut und eigentlich die Überlegung hinter diesem Wein ist, einfach einen soliden. Äh, nicht zu dichten, aber doch, wie sagt man, einen komplexen Weißwein hier, ja, zu produzieren. Etwas, was einen nicht zu äh, nicht so fancy, natürlich, wir arbeiten ohne Reinzuchthefe und so weiter, und, aber wir sind eigentlich, wir sind imstande gewesen, in 15 Jahren eine sehr präzise Handschrift unseren Weinen raufzudrücken. Das heißt, die Flora, die in unserem Keller präsent ist, erlaubt uns wirklich äh, genaue, genauer, genaue Weine irgendwie zu gestalten. Und das wollte ich in dem Fall auch machen. Ja, warum? Weil Bibis schon ein Argument ist, das angesprochen werden muss, erklärt werden muss. Und wenn der Wein da vielleicht zu so fancy ist, dann würde es unnötige Schwierigkeiten dann bereiten, sage ich mal.
1: Wie ist es generell? Also es ist schon klar, dass man von einer gewissen Nachhaltigkeit spricht, wenn man von Bibis redet.
2: Mhm.
1: Jetzt ist es natürlich so, dass ich der große Skeptiker bin, Mhm. Weil ich halt selten Bibis getrunken habe, die tatsächlich die Länge, die Komplexität und die Eleganz einer Winifera-Rebe haben. Ist das mhm. jetzt einfach der Zeitvorsprung, den die Winifera haben, die die Bibis nicht haben, oder, oder sind es einfach
0: Die, die Winifera?
1: Das sind die traditionellen Reben. Ah. Sag Sprechen, Sag mal sagen wir einfach traditionell dazu. Okay, dann es nochmal. Winifera, okay. wie das Vinifera. Vinifera.
2: Ähm, ich glaube, es sind vielleicht mehrere Gründe, die, die noch, äh, die, ich glaube, es ist eine, eine Anzahl von verschiedenen Gründen. Ich würde das jetzt nicht nur auf eines zurückzuführen, aber ich bin der Ansicht, dass es ähm, das Know-how im Bezug auf ähm, bibi zu vinifizieren doch relativ gering ist. Das heißt, das, das sind weit voneinander verbreitet. Man hat nicht ein Gebiet, wo man seit zwei, drei, also ich denke jetzt, machen wir das, das beste Beispiel ist Burgund. Pinot Noir wird, glaube ich, vor 800 Jahren zum ersten Mal, zum ersten Mal zitiert. der werkeln seit 800 Jahren mit Pinot Noir dort herum. Und verschiedene Köpfe, verschiedene Lagen und so weiter, aber mit einer Sorte. Und das Know-how oh das ist halt, das wiegt, das wiegt ganz anständig. Und wir haben jetzt, keine Ahnung, Solaris gibt seit 1975, so also mit 49 Jahre alt. und keine Ahnung, Vielleicht gibt es 200 Hektar auf der ganzen Welt. Mhm. Und dort ist, ist Know-how, jeder steht auf eigenen Füßen, jeder macht irgendwie was draus. Aber es gibt nicht ein Gebiet, das mit mit einem Charakter oder, oder die Identität auf den Punkt bringen kann in so und so vielen Jahren. Somit, ein Argument wird das sein. Und natürlich die Tatsache, dass es einfach mal äh, andere Reben sind, das sind andere Charakterien, kommen da zum Ausdruck. Und ich glaube, ich würde einen dritten Punkt noch hinzuziehen. Ich glaube einfach, die Gewohnheit, die Kraft der Gewohnheit, wir sind gewohnt vielleicht, Chardonnay, äh, Savigny, äh, Sangiovese, whatever, Nebbioli und so zu trinken, das sind neue Geschmäcker. Das ist Fakt. Und ich selber bin ein Gewohnheitstier und sich mit neuen Dinge anzugewöhnen, ist halt nicht so einfach und wahrscheinlich ist in der Geschmacksentwicklung auch so ein Thema. Dass die Gewöhnung, wir sind gewohnt, bestimmte Schubladen aufzutun und somit kann ich mir vorstellen, dass bei Gewohnheitstrinker, Bivi, ja, nicht, so, nicht gleich anspringen. Sagen wir es mal so. Ich kann es ja, nicht verstehen. Also das ist tatsächlich so in
1: meiner Bubble eigentlich fast ein Wort. Okay. Also immer, wenn man Bibi hört, ist es so, ja, okay, cool, okay. danke. So. <lacht> Kann ich verstehen. Und, und, ja, 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 auf ja, jeden ja. Fall. Und deshalb ist ja die Folge, halt. ich war wahnsinnig gespannt, weil der Jens hat mir das also präsentiert hat als Bibi-Folge und ich so, okay, Gott sei Dank bin ich noch in meiner Fastenzeit. Ne?
2: <lacht>
1: aber, aber die Sache ist ja, wenn man sich dann mit, mit jemandem unterhält, der sich damit wirklich intensiv befasst und man halt dann auch so ein bisschen das ganze Zeittechnische, wo wir uns gerade befinden, mit reinnimmt, ist es ja, also wenn ich jetzt sage, der einzige Weg nach vorne, ist das jetzt vielleicht ein bisschen sehr arg beschrieben, aber wenn man sich jetzt die ganze Bio-Geschichte anschaut, und ja, ich meine, man darf Kupfer spritzen, ja, super, aber Bodenverdichtung, und ich weiß nicht, wie oft fahren und dann in einem richtig beschissenen Jahrgang, Male fahren, aber dann nur ganz wenig dafür ernten, ist auch nicht nachhaltig. Und dann muss man vielleicht sagen, ist das dann vielleicht der Weg? Aber dann denkt man sich, wie lange dauert das noch, bis das dann wirklich gut schmeckt? Und was ist dann wichtiger, die Qualität im Glas oder dann doch die nachhaltige Arbeitsweise?
2: Ich glaube, das werden wir Hand in Hand gestalten. Also ich glaube, die Sachen werden, also mein Eindruck ist halt der, dass die Hand in Hand äh, nebeneinander laufen werden. Ich würde es wäre schade, das eine oder das andere einfach nach einem Ausschließverfahren irgendwie so zu beseitigen und zu sagen: Nein, das geht nicht, weil der Geschmack nicht passt. Oder das wollen wir nicht mehr machen, weil wir jetzt einfach einen großen Effort, also so einen großen Aufwand, um Biotrauben zu produzieren, auch in, 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 in schwierigen Jahrgängen. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr und mehr und mehr Professionalität. Das, das ist unser Bad. Also, wir Winzer müssen wenig Kupfer, wenig durchfahren und so weiter, Pflanzen stärken, Bodensysteme äh, aktiv halten und so weiter. Das ist das, was wir machen können. Und gleichzeitig braucht es ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen Offenheit und ein bisschen Neugierig, Neugierde auch seitens der Konsumenten, der Wirte, derjenigen, die in dem Wein mit ihr alle unterwegs sind und eine Rolle spielen, die müssen halt wahrscheinlich auch sagen, ja, nachher passt, das kann vielleicht jetzt etwas, was in den Kinderschuhen steckt, weil de facto steckt es in den Kinderschuhen, einfach noch nicht so äh, prickelnd sein. Gleichzeitig schließt man es einfach nicht aus. Ich, 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 ich glaube, da kann man sich schon die Hand geben. Oder ich gehe davon aus, dass es nicht schwierig wäre, sich die Hand zu geben. Ob man jetzt das als Favorit da an erster Stelle raufbringen muss, ist halt, wäre schön, aber nicht notwendig.
0: Und du meintest ja, es gibt 200 Hektar Solaris ungefähr so, ne?
2: Ich weiß es nicht, vielleicht sind es eh, 1000, ja. aber im, äh, schwindet eine geringe Anzahl. Ja.
0: Und tauscht man sich damit mit anderen Winzern aus, die das auch ja. anbauen? Gibt es da irgendwie so eine WhatsApp-Gruppe Solaris <lacht> irgendwie, oder irgendwie? Solaris
2: so? United. <lacht>
0: ja. Nee, weil ich meine, es ist ja nicht so üblich, dass okay. es so eine geringe Hektaranzahl von der Rebsorten gibt, deshalb dachte ich vielleicht ist das schon ein anderer Zusammenhalt und den es gibt, es gibt
2: eine eine BW vereinigung wo sich die Leute, die, die, die solche Rebsorten anbauen, einfach treffen und man versucht ja. Aber eben, es gibt Biwi, es gibt Leute, die in Schweden Biwis anbauen, Solaris zum Beispiel und es gibt hey. auch einen Sommelier-Kollegen, der Solaris auf süd anbaut.
0: Ah, Aha. liebe Grüße.
2: Grüße. 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 Ah, genau, genau. Aber auch in Holland gibt es Bivis, in den Niederlanden, genau, alles flach. Es, es, wird, es wird herum experimentiert. Das Problem ist, ich kann mich schwer klimatisch, vielleicht ja. auch sprachlich, kulturell mit einem Schweden unterhalten. <lacht> Weil wir natürlich seit 5000 Jahren Weinbau haben, haben vielleicht einen einen bestimmten Zugang und eine bestimmte Haltung zu dieser Art und Weise und zum Winzer sein vielleicht. Also wie der Schwede, der da oben sich halt, keine Ahnung, 2000 Quadratmeter Solaris hinpflanzt und sagt, jetzt mache ich mal Wein in Schweden, was ja cool ist. Aber kulturell, genau, sind wir halt noch weit weg. Ne? Und mhm. da wird die Kommunikation vielleicht nicht so effizient und locker.
0: Wie, wie kam es denn überhaupt zu den pv Sorten. Also, ihr habt ja nicht damit angefangen, oder? Ihr habt ja mit, den, mit Pino ja. und Tramino, oder mhm. hattet ihr direkt am Anfang schon diese PW?
2: Nee, ja, das ist etwas, was ich während meiner Zeit in Deutschland kennengelernt habe, also über den Geißenheim und in Geisenheim werden gezüchtet, also äh Freiburg wird gezüchtet, also Deutschland ist ein Hotspot in der Züchtung zusammen mit, äh, mit der Schweiz und wild äh, Deutschland <lacht> ist ein
0: Hotspot jetzt. Ich wollte jetzt extra nicht sagen, aber okay, <lacht> okay. danke. <lacht> danke aber nein, Na, das, ja, ja was ist dann Berlin?
2: <lacht> es ist fuck, das muss man sagen. <lacht> ähm, und äh, genau, somit bin ich mit der Berührung gekommen. 2000, was sind wir? 2003 nach Geisenheim äh, gekommen mit ein paar, paar anderen Studierenden, Produzenten, und da sind wir mit den Rebsorten in Kontakt gekommen und haben mir das einfach mal angeschaut. Warum? Weil es einfach rein, ich meine, das ist einfach intelligent, den Ausgangspunkt zu sagen, wir wollen einfach wenig Pflanzenschutz betreiben. Somit einfach jeder, jeder normale Landwirt würde sagen, wow, das klingt eigentlich cool. Wie es dann erfolgt, wie er schmeckt und so weiter, das sind nachher, das ist die Entwicklung daraus, aber wenig Pflanzenschutz ist ja der Traum von jedem. Somit, äh
0: also es geht ja im Endeffekt darum, um das noch mal runterzubrechen, dass es Rebsorten, die widerstandsfähiger gegen Pilze sind und deshalb weniger Pflanzenschutz benötigen. Erzählt. War gab es auch schon mal die Möglichkeit, die Idee zu sagen, okay, wir, wir sind ja Züchter-Hotspot, deshalb dachte gab es auch schon mal die Idee zu sagen, wir nehmen es die Rebsorte, die nicht so beständig ist und Kreuzen die mit einem Piwi, dass jetzt auf einmal der Pino auf einmal auch nicht mehr gespritzt werden muss? Oder?
2: Wir haben gemacht. Wir sind
0: das ist ja eigentlich das, was man macht, aber das, das dauert ja alles. Also und
1: vor allem, es geht ja nicht so, dass du dann das genau so kreuzt, dass das so schmeckt, aber so widerstandsfähig ist. Sondern
2: Warum? Das ist, eine, nein, das ist eine intelligente Frage. Eines ist, weil, weil es gibt zwei... Mh, so, heute gehen sie jetzt parallel. Früher gab es nur eine Möglichkeit der Züchtung. Und das war ganz einfach, äh, man nimmt den Pollen der, der Vinifera, Rebsorte, ja. Ja, okay. Riesling, Sangiovese, Pinot Noir, Nerello, ja. Mascalese, whatever. Und man hat mit dem die Blüte der wilden Rebe bestäubt. Und somit war die Selektion, erlaubt mir das Wort, es war ein Eierjob. Wirklich ein Eierjob. Weil du musst tatsächlich, weil und man muss noch dazu bedenken... Du musst
0: die Biene spielen, sozusagen. Du musst die Biene spielen
2: und noch dazu ist es schwieriger, weil die Rebe ein Hermaphrodit ist, es ist ein selbstbestäuber, somit musst du die Pflanzen, du musst die Kalibra kastrieren und dann tatsächlich mit dem Pinsel äh, bestäuben. Das ist wirklich ein Nerdsjob. Ich mache sowas nicht und ich bedanke mich heute noch Macht für das, die
1: Praktikanten, oder?
2: das. Das machen Züchter, genau und die sind halt so Nerds, die, die, die sich das antun. Und früher waren die Züchtungen so. Heutzutage gibt es natürlich CRISPR-Cas. CRISPR-Cars oder andere. CRISPR-Cross? CRISPR-Cars. Das, das sind ähm, äh, Ingenieria äh, Genetica. Das sind so, ähm, es gibt, äh, äh, wenn man Gen, es ist nicht eine Genmanipulation im tiefsten Sinne, es gibt ja Transgenetik, Zysgenetik, es gibt verschiedene Techniken, ja. Und heute geht es darum, einen. Den, den Ort zu markieren, wo das Gen für die, für die Resistenz drin ist, das rauszuschneiden und mit einem, mit einem Gen zu ersetzen, das dann resistent ist. Ah, ja, das, das geht mittlerweile, es geht on field, also in Field, also auf dem Feld draußen, die, die, die Züchtung geht weiter, aber gleichzeitig geht es im Labor weiter. Ja. Ähm, und genau, dort geht sie natürlich, im Labor ist sie viel schneller und günstiger, preislich. Aber, die, aber wenn sie dann rausgesetzt werden, da haben sie noch ein bisschen Schwierigkeiten. Das geht nicht so schnell, wie man sich es eigentlich erwartet ja. hätte. Und hingegen die am Feld, die dauert halt ewig, weil äh, erstens dauert es 20 bis 30 Jahre, bis du eine Sorte herausgezüchtet hast und dann müssen wir sie noch daran glauben.
0: Also bis man merkt, dass es ein Unterschied
2: ist. Wir müssen daran glauben, müssen sie pflanzen und auch noch einen Wein draus machen. Somit ist das, genau, wir sind da, vielleicht ist das Pioniersarbeit, vielleicht in 100 Jahren wird sagen, cool, dass ein Thomas Niedermeier oder sonst irgendjemand, Bloder Rosenberg oder irgendjemand, die Arbeit gemacht hat. Warum? Weil wir jetzt auf die Arbeit bauen können. Ja. Aber im Moment sind wir halt so eben noch in dem, wir müssen jetzt mit dem Geschmack konfrontieren, wo der Willi korrekterweise sagt: Boah, so meine Favorites sind es halt nicht. Und wir müssen uns mit dem beschäftigen, weil wir natürlich kommerziell Erfolg haben sollten, wenn <lacht> möglich. Und gleichzeitig aber die Gesellschaft und die Politik, Green Deal, Agenda 2030, verlangt aber von uns, dass wir sauber werden. Und da sind wir halt ja. so zwischen... Ja, ja. Jetzt wenn
1: man sich den Wein anschaut, das ja. ist so in, in, in der Aromatik irgendwo zwischen Muscatella, Sauvignon und Riesling.
2: Mhm.
1: Finde ich. Oh, das ist gut, gut beschrieben. <lacht> danke, Herr Curly, Danke,
2: Herr Doktor, ich kann nicht nur zustimmen.
1: <lacht> Und am Gaumen ist dann auch, also es, also es hat schon eine gewisse Komplexität, was mir jetzt wieder so fehlt ist dann so hinten raus, so das, das wirklich Lange und das, wie es halt bei, bei, bei vielen Peewees eher so habe. Obwohl mhm. das jetzt schon was ist, also die Textur und so habe ich es selten gehabt. Ich meine, ich kostet jetzt auch nicht jeden Tag Nein, eben, es gibt ja, ja. nicht viele
2: nebenbei. Das ist ja die Sache, genau. es gibt viel
1: zu wenig, wie du richtig sagst. Ich glaube, es gibt einfach wenig Austausch unter Winter, der jetzt qualitativ hochwertige wie es produzieren. Aber mir kommt vor, die Welle wird immer größer. oder? Man, man geht auf keine Weinveranstaltung im Moment mehr, finde ich, wo nicht zumindest darüber diskutiert wird. Okay. Wo zumindest einer ist, wo mir Gäste, so vielen Dank an, an, an die Laura, die man mal so eine Flasche mitgenommen hat vom Bodensee. Also da mhm. gibt es tolle Produzentinnen mittlerweile. Es gibt, ja, also... Es gibt ja sogar eine Weinmesse, die heißt Fairwein in Karlsruhe. Die folgen Kink mir seit gestern. Ja, das ist schon. <lacht> da die die nennen sie Fairwein und ist eine Weinmesse nur für Piwi-Produzenten. Ne? Ich,
2: ich, ich weiß gar nicht davon, obwohl die Piwi-Produzenten... Okay, das ist wahrscheinlich
1: sein. der Fehler, die Vernetzung. Noch ja, folgt folg mal Patrick <lacht> Uccelli hier, Fairwein. <lacht> <lacht> das groß, Macht es aber. aber. Aber die Sache ist ja, also eigentlich müsste es ja logisch sein, dass man da einen größeren Fokus drauf hält. Weil
2: damit vielleicht unsere Entwicklung, wir brauchen ja auch ein Feedback. Ich brauche einen Wirt, der mir sagt, guck mal, äh, boah, die, Leute, die Leute finden es spannend. Spannend von der Message oder sie finden es spannend vom Wein. Am bestenfalls beides. Aber äh, wir brauchen dann noch, noch äh, mehr Netzwerk, damit wir einfach verstehen, wir können sicher noch was ändern in der Weinbereitung. Wir können das sicher noch herumschrauben. Aber erst dann müssen wir es machen. Das heißt, es ist 2022. Bis ich jetzt das Feedback für den Wein habe, habe ich in der Zwischenzeit so 2023 produziert und so weiter. Das dauert immer äh, Jahre, bis äh. man da steuern und korrigieren kann. Das dann ist hat ja man
1: natürlich auch noch das Problem, Entschuldigung, das unterbreche ja? aber wir reden ja alle von... von Old Vines, ja, oder alten Reben und die halt Terroir widerspiegeln können oder Böden widerspiegeln. Mhm. Ja gut, seit wann gibt es Bibis? Also seit wann hast du Bibis gepflanzt? Da kann man nicht von alten Reben sprechen, die jetzt irgendwo.
2: Die sind 10, 11 Jahre ja. als Mitte sein, die fangen erst jetzt an. Nicht?
1: Ja, also hast du quasi den Rebsortencharakter immer im Vordergrund. Vor mhm. allem, wie bei Solaris, ist ja eher eine Aromarebsorten mhm. für sich, wo du immer das
0: im Vordergrund hast. Auf was für einem Boden steht das denn?
2: Wir haben in, also, wenn du jetzt Magreit, also ich, ich sehe, du kennst dich dort aus, um Magreit und gegenüber von Magreit sind eigentlich, ist charakteristisch für das Edgestahl, also für das Unterland, sind Silikat- und Karbonatsedimente. Okay, aber wo Dornach steht, ist da kommt wieder äh, die sogenannte Trudner Werft zum Vorschein. Und das ist hingegen Porphyr, Riolit. Das ist Vulkangestein. Und das okay. ist der Mitterberg. Der Mitterberg, der trennt das Unterland und das Überedge, Das ist so ein roter Stein. Mhm. Mit dem macht man eigentlich diese Pflastersteine. Genau. Ja, und, dort, und, und dort, also in Dornach, kommt diese Trudner 1. Werft Mai. wieder. wieder. <lacht> <lacht> Berlin Super. 1. Mai und Pflastersteine. Okay. Ja. Äh, da kommt die. die dieser, diese, diese Gesteinsform kommt dort wieder zum Vorschein und somit haben wir viel Eisenoxide, so eine schönen äh, rote Tonerde und sehr im Grunde genommen salzige Weine. Aha. Somit wäre das, wär das eine, eine Eigenschaft von unserer Weine. Ja.
0: Du hast ja vorhin gesagt, Solares kam 1975, war das richtig? Und, also wie kann ich mir das vorstellen was, wo war das davor also wie, oder wer hat das in, entdeckt? In, in oder wie
2: Züchtungsprogramm, das? genau das war die das war freiburg und ja. dort äh, dort in, in, in der forschung wurde das gezüchtet und irgendwann einmal haben sie dann wahrscheinlich hat irgendjemand beschlossen dass die züchtung jetzt für diese sorte abgeschlossen ist ist und dann wird sie wie eine klassische Rebsorte nur mehr mit äh, auf klonaler Art und Weise vermehrt. Der Unterschied eben, die Züchtung ist etwas, wo du die DNA wieder mischt und alles ja. wieder so auf, äh, auffrisst. Und ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, das ist jetzt die Rebsorte, die wir wollten, ab dort geht es dann mit einer klonalen Multiplikation weiter. Das heißt, das wird nicht mehr verändert, das bleibt jetzt dann. Ah, okay. Okay. Mhm.
0: Und, und ist in Freiburg direkt wird das gemacht, nicht in Geisenheim, oder? So,
2: Geisenheim macht auch Weizuchtung, aber diese Sorten hat Freiburg. Auch ich Markt war in gemacht.
0: Freiburg vor zwei Jahren, glaube ich war. Also ich bin ja nicht aufgewachsen, aber ich war da mal wieder und da bin ich so random an so, einem, an so einem kleinen Berg vorbeigelaufen, wo so ganz viele verschiedene Rebsorten aufgezeigt waren wo man so durchlaufen konnte und da wurde so erklärt und da wurde auch von züchtungen so geredet mhm. das geht jetzt also sich der Kreis auf jeden fall <lacht> aber wird denn jetzt auch noch äh, wann wird die nächste Rebsorte release gibt es noch züchtungen, in den nächsten in den
2: nächsten fünf sechs Jahren äh, sind wirklich die die die, die, die 2.0 3.0 Bivis erwartet weil natürlich ist ja, <lacht> das ist ja weitergegangen man Sehr hat eine sorte, man hat ja eine sorte fixiert aber man kann die ja nehmen als Ausgangspunkt, um wieder mit, keine Ahnung, Rieslingbollen weiter zu. Ja, ja. zu. Und äh, das ist auf einer Seite extrem cool. Und wir, wir können ja jetzt nicht jetzt ja neue Pflanzen pflanzen. Man ist ja, mehr mehr ja Kultur. Sinn, das ist ja, Das dauert ja oft. wieder ewig. Ja, ja. Und somit müssen wir dann schon irgendwann mal entscheiden. Wohlwissend, dass jetzt von Seiten des Züchtern Sie sagen, jetzt kommen die jetzt coolen Jetzt Update. kommen die coolen, ja. Aber wir können ja jetzt nicht natürlich wieder rausreißen das und sagen, verrückt, jetzt eher, das, ist, das ist verrückt, weil wir möchten gern mit der Zeit mitgehen. Und gleichzeitig ist die Rebe einfach eine, das ist eine Kulturart, wie du sagst. Wir müssen das mindestens in die 20, 25 Jahre Zyklus reinbringen, damit wir wirklich wissen können, aha, das gibt das, das. ist das im Moment also
0: noch wirklich so in dem so Anfangsstadium ja. sozusagen, dass man halt noch gar nicht so richtig... Also man kennt
1: schon lange, es gibt ja auch schon eine, mhm. eine Zeit lang, die, die Thematik ist halt einfach, dass, dass man immer noch, also wir erklären immer unseren Zuhörerinnen, seid's offen für Neues. Ja. <lacht> in der, in das der sagt neuen der ist das leider nicht der Fall. Ja? Also Man arbeitet schon ein bisschen konservativer und das ist auch jetzt noch so. Also ja. Es gibt auch viele, glaube ich, die wollen das gar nicht verkosten. Einfach Piwi ist ein unsexy ja. Wort. Ganz einfach mhm. immer noch in der Qualitäts-, uns auch neues
0: Wort dafür in der
1: Qualitätsriege Wein und deshalb ist das immer noch schwierig. Also sag mal, bei den Piwis ist das so, dass da die eine, sind die immer alle gegen sämtliche, gegen sämtliche Prinzipiell oder ist die eine mehr hier weil, gegen, gegen, ja. gegen Oidium, Beranospera? oder wie auch immer. Genau, da gibt es verschiedene.
2: <lacht> Überleben das ja, ja, das kann, das kann, da bräuchte es etwas ja in den Köpfen der Menschen gegen Atombank. Nee, es gibt einige Sorten, die sind zum Beispiel mehr gegen äh, echten mehltau resistent andere, die sie vielleicht äh, für beide einen großen Resistenzgrad in, mitbringen und so weiter und so fort. Da wow. hat jede, jede Rebsorte hat dann eine, eine, eine eigene Geschichte und, und bringt eigene Eigenschaften mit, die natürlich dann auch äh, standortbedingt sind in einer Mehltaulage, die, die von sich aus einfach eine Mehltau-Lage ist, das ist halt wieder, äh, <lacht> da wird sich wahrscheinlich die, die Charaktere von den Piwi mehr oder weniger ausdrücken. Somit die Lage macht dann schon auch viel aus. Weil vielleicht suchst du
1: ja dann die Piwi-Sorte gar nicht aus, dass du jetzt sagst, so wie jetzt, Schau, nicht passt auf Kalk, sondern dass du dann eher sagst, okay, das ist eine Mehltau-Lage, also ich suche jetzt gar nicht, die Sorte, die besser zum Boden passt, sondern die Sorte, die eher
2: resistent ist gegen das, was ich dort habe. Würde aber, es würde aber nichts dagegen sprechen. Weil, wenn dort eine Mehltaulage ist, dann tut sich Chardonnay schwer. Warum? Weil Chardonnay ziemlich Mehltau-empfindlich ja, ja, ist. Okay, ja. Aber es wäre, ich, 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 ich denke nur offen. Ich würde nicht ja. sagen, natürlich sage ich, würde ich gern äh, Chardonnay auf Kalk. Obwohl Chardonnay auf Profi auch nicht schlecht ist. Aber, ja, ja. <lacht> äh, aber ich verstehe dich und ich würde auch diesen, ich habe Energie und Weinbau studiert, somit ich habe den, äh, den Ansatz. Aber ich strenge mich auch jetzt, wo, wo ich immer so der Jüngste bin, einfach immer wieder das, das kurz noch einmal neu äh, wieder aufzurollen und da mal schauen, gibt es andere Kriterien der, ja. der Wahl. Warum? Weil. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Wenn wir in dieser Situation heute sind, mit 429 ppm CO2 in, 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 der, in, der, ähm, in der Atmosphäre, ist es, weil wir die Dinge so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben. Und somit darauf zu bestehen, die Dinge weiterhin so zu machen, wie wir sie immer gemacht haben, ist eine No Chance. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Ja. Das können wir nicht machen. Und somit muss ich mich immer wieder äh, kurz äh, Zwei Schritte zurück. An die Realität, und ja, die Realität anpassen. Weil ich, ich, ich kann nicht machen, die Dinge, wie, wie es mein Opa gemacht hat. Warum? Weil die Dinge, wie es mein Opa gemacht hat, haben, sie, haben, haben uns auf diesen Punkt hergebracht. <lacht> er wollte ja. es natürlich nicht. Das ist ja klar. Kein Vorwurf, niemanden. Aber jetzt das nicht zu erkennen... Mit dem Wissen, was wir heute haben. Ja, damals hat man ja die verdann, Zeichen noch nicht gesehen. Aber, also Man hat es nicht gesehen und so weiter. Aber heute müssen wir das mit dem ganzen ökonomischen Risiko, äh, weil natürlich sagt er, nein, ich kaufe den Bibi nicht, weil er mir nicht schmeckt. Das muss er da in Kauf nehmen. Ja, ich du glaub, nimmst
0: auch dort ein Risiko auf dich. Ich finde es schon gut, ehrlich gesagt, dass es Leute gibt, die das auch vorantreiben, weil ich meine, es muss ja immer äh, Leute geben, die mal den Anfang machen. Ähm, vielleicht gibt es in 20 Jahren nur noch Piwi sind 30, 40. Das schwitzt ja. aber, aber das schon. <lacht> ja, ja. Ehrlich, ich
1: schwitze nicht. Wenn es gut wird, ich glaube, dass es gut Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was heute in der Forschung betrieben wird, nicht, nicht gut wird. Nur ist es noch nicht auf dem Punkt. Und genau, aber irgendwann ist es. ja das richtig ist, ja. Gesagt, ja, ja. Meine, wie lange gibt es Wein? Ewig, ja. ja. Und ewig wird es immer wieder verbessert. Voll. Mit tausend verschiedenen Klonen. Es wird ja heute auch noch Vinifera
2: weiter, Befe genau. weiter mhm.
1: Veredelt und Voll, so. weiter. muss das immer besser anfangen. Halt also dann dann kann man sich vorstellen. Okay. Ja, aber die, die Szene ist halt noch viel zu klein und wir sind immer noch viel zu konservativ denkend. Das ist, das ist mal Apropos ja. konservativ
0: denken, was haben wir hier im Gläschen, mein Schatz? Das ist vom. <lacht>
2: Wie kommst du zum Thorsten Welsheimer? Er ist ein guter Bekannter. Ich, ist ein wir sehen uns so wenig... Ein richtig
1: Der ist ein
2: leibender Typ. Also ich mag den Thorsten gern. Er ist ein Bergmensch. Er kommt gern nach Südtirol. Und somit äh, an dieser Stelle... Ciao Thorsten. Ja, nice. Und äh, ich mag ihn gern. Und ich mag eigentlich seine Arbeit dort auf dem Mundai Hofberg in Rhein. Mhm. Äh, er strengt sich da voll an. Also dort so zu arbeiten, wie er arbeitet, ist wirklich äh, Knochenarbeit. Und... Äh, ja, das ist. Es ist ich ich feiere ihn das gebühren für das, was er dort tut.
0: Es ist sehr lecker.
1: Aber da halt immer sehr naturnah. Jo. Und ja, wie immer, manchmal hat man das seine Sachen, aber das ist halt, kann sich nicht wehren an der Moselbad. Ein bisschen viel Botrytis, die Trockenen. Das ist jetzt echt frisch. Das ist aus 2011. Voll also Müller Hofberg. Sehr, sehr alte Reben, sehr, sehr alter Weinberg.
2: Kohler Weinberg.
0: Also, ja. Ja. Und wie weit ist es jetzt genau von Bozen weg, wo ihr seid? Äh,
2: 30 Kilometer südlich. Okay. 26 das ist, ist 30 Kilometer. Also, also. Äh, wenn es ab in den Süden geht, <lacht> dann kann man äh, 30 Kilometer äh, nach Bozen kurz <lacht> links.
1: <lacht> Saloon ist oder was? Oder? Salouen,
2: genau, ja. genau. Dort am Hang. Ja, nice. Aber es cooler, cooler. Zumindest natürlich heimvorteile. Ich lebe dort.
0: Ja, ich liebe die Gegend. Aber <lacht> wie gesagt, mein Vater kommt aus Bozen und deshalb bin ich da auch des öfteren gewesen und ich habe die Landschaft und die Schlutzkrapfen genossen. Das ist verständlich, ja.
2: Also, ja. Schlutzkapfen können überzeugend sein. Auf jeden
1: Fall, ja. Das ist Kommt meistens auf den Spiegel an, den man hat, aber ja. ja, ja
0: die, 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 die nehmen hier nee, ohne wir Spiegel es auch vom zumal.
1: Samstag will ich. Ja, Samstag ist soweit. Ein sehr geiler Riesling, frische, exotik ja, ja. mhm. full auch zitrus vor, vor allem also für 14, Zitronen, 13, 13 Jahre Gras. alt das ist schon echt krass, für mich mega jugendlich, ja, mhm. und vor allem ja. für 11 was ich jetzt eigentlich also, ja. sehr ich mag geil. mich jetzt wieder korrigieren ich finde das super, dass wir jetzt Zuhörerinnen immer wieder korrigieren. Wie korrigieren Sie? Ich, ich bin denn? jetzt auch kein Klugscheiß, ich kann mich nicht an alles erinnern, aber gewisse Sachen, glaube ich, zu wissen. Aber das ist ja hier nicht nur ein Wissenspodcast, sondern dieser Podcast gilt ja in erster Linie der Unterhaltung. Absolut. Ja, also immer Diskurs oder Diskussion dazu, also bitte verbessert es mich weiterhin, vor allem Kilian. Kilian Kreis, Alter Party und Stammhörer, bitte schreibt es ihm in die Kommentare oder gib mir Bescheid. Ja, weil äh, keiner weiß alles, okay? Das war jetzt Wink. Aber 2011 habe ich doch als sehr heißes Jahr in Erinnerung.
2: <lacht> <lacht> Und deswegen ermutigt es mich, dass das
1: so geil frisch ist. Das ist echt mhm. super. Cool. Warte, ich schenke dir noch ein Glas ja, ha, ich Durstück, ich mal ja, ja, ich Ja, das es sind die immer die sind immer es, äh, du, ja. ihr habt so richtig. ihr seid so Demeter zertifiziert? Mhm. Immer schon? Oder seit wann?
0: Curly Wein, das Wörterbuch. Demeter Zertifizierung. Die Demeter-Zertifizierung steht für biodynamischen Weinbau. Benannt nach der griechischen Göttin des Ackerbaus und inspiriert von den Lehren Rudolf Steiners in den 1920ern, betont Demeter die tiefe Verbindung zwischen Erde, Pflanzen, Tieren und Menschen und zielt darauf ab, ein nachhaltiges, selbstregulierendes Ökosystem zu fördern. Ja, Rudolf Steiner war ein ausgesprochen fragwürdiger Typ. Das wissen wir. Googelt ihn mal. Aber trotzdem haben seine Ideen für den Weinbau positive Auswirkungen. Dabei geht es um die Anwendung spezifischer biodynamischer Präparate zur Bodenbereicherung und Pflanzenstärkung, die Berücksichtigung kosmischer Zyklen bei der Aussaat und Ernte, sowie den Verzicht auf synthetische Düngemittel und Pestizide. OHA Dynamische Betriebe müssen auch einen gewissen Grad an Biodiversität aufrechterhalten und sich dem Erhalt der Bodengesundheit und der Förderung der Bienenpopulation widmen. Und wenn man das alles richtig macht, bekommt man, wenn man will, das Demeter-Label.
2: wann ich angefangen habe, sofort. Ich habe, äh, wir haben ja davor die ganze Traumproduktion an Alois Lageda verkauft und sobald die angefangen sobald im Betrieb eingestiegen, bin, weil das hat ja für uns einfach ein, ein, wie nennt man das, einfach ein Mitarbeiter, ich war nur unterwegs, ich war nur in andere Kellereien unterwegs, meine Mama hat sich nicht um das kümmern können und sobald ich zurück bin und das übernommen habe, ich sofort umgestellt auf, wie nachher mit der Umstellung auf Demeter mhm. begonnen. Heutzutage ist es so, der Betrieb ist sehr biodivers aufgebaut, wir haben Kalb, Kuh, wir haben Schweine, wir haben Bienen, wir haben äh, Ziegen, Schafe, Hennen. Also es ist ein, groß, ein riesiger Bauernhof, der natürlich jetzt Haustiere. schrumpft. Der ja. schrumpft im Sommer, weil wir die schliegen. <lacht> ein Teil wird <lacht> geschlachtet. Ja, warum sie das auf Schruf, da? <lacht> Na, Sie gehen auf die Alm im Grunde genommen. Und warum? Während der, während der Vegetationsperiode Da kann ich die Tiere nicht im Weinberg halten. Ja, ja, und und sie, sie sind jetzt müssen wir schauen, wie es mit dem Klimawandel geht. Sie müssen immer früher auf die Weide und dann auf die Alm. Warum? Weil sie früher austreiben, die Reben. Auf also
0: die, die Moser, Nein,
2: äh, <lacht> ja, Sie kommen jetzt auf dem Penzerjoch. Also ja, genau. Und somit äh, und, die, und die Kühe auch, das sind, die werden weg, aber über den Winter ab Ende September, wenn die Weinlese abgeschlossen ist, kommen alle Tiere wieder von den Almen zurück und somit haben wir dann über den ganzen Winter ein cooles landwirtschaftliches System, das uns erlaubt, das Getreide bauen wir nicht an, aber wir haben die ganzen äh, Gemüse, Acker, Kartoffel, Mais, äh, Fleisch, äh, Milch, ja, wir haben eigentlich alles und, und? das ist das große Ziel eigentlich. Zusammen mit Weine machen, teilweise.
0: Und ihr habt auch eine Wirtschaft, meinst du? Ja.
2: Wir sind gerade dabei, wir haben eine Terrasse, aber das ist halt noch kalte Platte momentan. Das haben wir erst letztes Jahr, 2023 eröffnet.
1: Kommen in Berliner <lacht> ja. äh,
2: Aber es entwickelt sich gerade. Jetzt haben wir einen geschlossenen Raum, sind wir gerade dabei, cool. fertig zu bauen, wo wir dann auch im Winter... Ähm, Möglichkeiten anbieten können, Leute zu, zu ähm, verköstigen. genau. Das wäre einfach unser. Warum? Es hat, es hat ein, ein, ein. Wir haben uns da einfach gedacht, wie kann man denn. Äh Auf Italienisch gibt es zwei Wörter und die machen mit O und U einen großen Unterschied. Es gibt Cultura, das heißt etwas, was, was man ähm, bearbeitet, also landwirtschaftliche Bearbeitung, und Cultura. Ja. Okay? Und die sind oft sehr miteinander verbunden. Und danach sollte ein Luogo di Cultura, äh Cultura sein, wo etwas wächst, aber auch ein Logo di Cultura, auch ein Kulturort. Und das, wo kann man das am besten, ich glaube, das kannst du unterschreiben, das macht man am Tisch. Ja, mit gutem Essen und mit gutem Wein. Hoffentlich guten Wein, aber eben, mit gutem Essen und gutem Wein. Dort entsteht viel Raum für Kultur.
0: Voll nice. Ich finde, das, das ja man,
1: Trinkst du dann, wenn du so überzeugt bist, immer vor Bio und für die war das sofort, trinkt man dann konventionelle Weine mit einem gewissen Vorbehalt? <lacht> <lacht> Weil man sich so denkt, hey, der als Kind eigentlich auch Bio sein und eigentlich war das Leibender? Da, uh, oder ist das. Kann man es, dann es, doch es,
2: es, Kann man sagen, dass es, mit, es ist so schleichend. Es geht ein bisschen mit. Gleichzeitig, ich trinke natürlich viel Naturweine, klar. Aber die, ich will es auch unterstreichen, dass es, es ist wie in der Literatur. Also, es braucht die, die, die großen Werke. Das heißt, äh, wenn mir jetzt ein großer Franzose noch eins oder eine alte Sasegaya-Flasche, so, da ziehe ich mich sicher nicht zurück. <lacht> weil ich mir einfach denke, das gehört dazu. Das, ist halt, äh, genau. das sind einfach die, die, die Apfel. Ich <lacht> <lacht> und, <lacht> und, Aber
1: glaubst du, so ein Weine halt besser, weil wir haben da öfter also, ich, also einen Journalisten und wir unterholen sie ja in der Freizeit früh über Wein. Mhm. Und dann haben wir mal über eine gewisse Ortschaft oder ein gewisses Gebiet. Und dann haben wir gesagt, ja, alle, also die Top-5-Betriebe sind eh mehr oder weniger Demeter-Betriebe oder mhm. alle, alle die guten sind. Aber was ich mich oft frage, hat das jetzt damit zu tun, dass die Demeter sind und alle Bio sind oder hat es damit zu tun, dass die Leute einfach auch wieder genauer arbeiten, mehr beobachten und mehr darauf eingehen, wie sich der Wein entwickelt oder wie sie die Traume entwickeln und ob das dann gar nicht mit der Zertifizierung bzw. mit dem Bio zu tun hat, sondern einfach, dass man wieder genauer arbeitet?
2: Ja, ich glaube, ich kann das schon so unterschreiben. Ich, unterschrei ich würde sagen, ich würde es ein bisschen ausbreiten oder ergänzen. Sie müssen genauer hinschauen, weil sie einfach weniger Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stellen. Somit, das geht ja Hand in Hand. Ja, Im Moment, ah, wo okay. du nur Kupfer und Schwefel spritzen kannst, da, da gibt es, wenn, ja. wenn du jetzt äh, echt oder falscher Mehltau reinballert, ja, dann gibt es ja halt kein Zurück mehr. Dann schaut es halt ziemlich schnell, ziemlich scheiße aus. Und deswegen glaube ich, ja, sie müssen viel genauer hinschauen. Und wenn die fünf äh, Top-Weingüter Demeter sind oder Biodynam arbeiten, dann kann das auch mit dem Zusammenhängen, das ist einfach gute Lagen sein nebenbei. Die werden wahrscheinlich davor auch schon Top gewesen sein. Und äh, das ist halt jetzt, ich will nicht sagen ein Sahnehäubchen, aber das hilft halt äh, vielleicht, äh, das ist on top nochmal was drauf. Aber das sei schon von einem ganz hohen Niveau gestartet, glaube ich. Also, ja. also äh, im Wein, ich versuche das mal so zu formulieren, würde ich nicht, ich bin mir nicht sicher, ob diese Land, Art und Weise, Landwirtschaft zu gestalten und zu, und zu, und zu leben, dass die sich mit, mit 10, 15 Prozent Qualität auf dem Wein dann auswirken kann. Ich glaube, das ist dann nur mehr das letzte, das, das letzte, äh, letzte 1, 2, 3 Prozent. Du musst davor schon, du hattest eine gute Lage, ein gutes Zusammenspiel zwischen Boden, Klon und, ja, und dann kommt das noch dazu und das hilft halt noch mehr,
0: den, den, das Terroir auszudrücken. Was sind jetzt die, die Nummern auf den Flaschen nochmal genau? Ich weiß die. nicht, ob wir schon darüber geredet haben.
2: Nee, haben wir nicht. Die Nummern. Weißer,
0: kannst du dich erinnern, die letzte Dreiviertelstunde Das <lacht> Nee, <lacht> so kompliziert. Ja, Digga, wir haben ja schon sehr viel ähm, an Input an neu mit Klonen und DNA und alles. Da wusste ich jetzt nicht, ob wir schon, äh, ob das jetzt die 44 DNA-Stränge sind. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Interessiert, Interessiert mich auch also, sehr. Ja.
2: Nein, haben wir nicht. Also die Nummern haben einen äh, zusätzlichen informativen Charakter. Weniger mehr informativ, sagen wir es mal so. Die, die Nummern auf, der, auf den Etiketten äh, sind, oder, oder sind die Füllreihenfolge. Ich habe die Geschichte 2019 begonnen mit der Nummerierung und die haben mir gedacht, einfach. Ähm Ach, krass, okay. Okay, ich habe praktisch den ersten Wein, den ich 2019 gefüllt habe, habe ich eine neue Sättigkeit draufgeschmissen und habe eins draufgeschmissen. Keine den zweiten zwei, ja. drei, vier, fünf. Somit jetzt probieren wir den 40. Wein, den ich seit 2019 ah, krass. Äh, gefüllt habe. Das
0: ist ganz geil, um selber so einen track zu halten. <lacht> <lacht> ah, ja, das ist jetzt also der 40.
1: Also der 40. <lacht> Versuch an gescheiten machen.
2: Zum Beispiel, genau. Das ist, genau. Genau, somit braucht es wahrscheinlich 400 Versuche, einen gescheiten Wein zu machen. Nee, Spaß beiseite. Die, wir haben jetzt zum Beispiel in 40, er das ist ein Souvenir Gris, das ist ein PV Orange, also aus der Maische ausgebaut. Ich wollte
0: gerade sagen, ich wollte mich gerade weiter aus dem Fenster lehnen Nicht zu verwechseln
2: sagen. mit Souvenir Gris. Absolut nicht zu verwechseln Ich mit wollte mich gerade aus dem
0: Fenster lehnen und sagen, das hier ist, glaube ich, der Orange-Wein. Das <lacht> ist der, ja. Es, es schaut...
2: Irgendwie danach das aus.
0: Sieht ein bisschen so danach aus. Ich weiß, Leute, ihr könnt es gerade nicht sehen. Vielleicht hat
2: Lenny gemacht, nachher ein Bild davon, aber es ist sehr äh, orange. Und jedenfalls die, die Nummer, ich fühle ja, ja jedes, jedes Jahr einen PV Orange an. Aber wenn die Reihenfolge weitergeht, okay, es gab PV Orange mit der Nummer 5, PV Orange mit der Nummer 20 oder mit der Nummer 30, mit der Nummer 40 und es wird wieder eine andere Nummer geben. Warum mache ich das? Das ist eine, eine, eine Information darüber oder zumindest ich versuche, den Kunden mit dem zu verbinden, mit der Tatsache zu verbinden, dass landwirtschaftliche Produkte zwar immer wieder in einer bestimmten Form produziert werden, aber nie das gleiche Produkt sein und klässer, werden. Ne? Genau. Und das ist halt eine... eine äh, es ist nicht wirklich eine Information, aber es ist einfach jemand kurz, damit zu verbinden mit dem Gedanken, dass landwirtschaftliche Produkte nicht repetierbar und einzigartig sind. Genau, das ist die ganze Geschichte. Also sie sind
1: Geschichte. einzigartig, sie sind so. einem, ja. genau,
2: ja. nicht repetierbar und einzigartig. Ja. Genau.
0: ist das halt auf jeden Fall? Na.
1: Das ist sehr gut. Ja,
2: das super. Charakter.
1: Jetzt Na, das ist super. Also
2: sieht das Ganze. Also aus. wenn man mit
1: Kane weiß man, dass ich jetzt nicht der größte Fan von General Orange Wine bin. Okay. Außer es kommt von da woher, wo es wo, halt Tradition hat. Deswegen freut mich das auch jetzt als Pärchen zu haben mit dem nächsten Wein. Geil, ja. Der gleich kommt. Also so hätte man das gedacht beim um Einschenken. Aber das ist super, das ist aromatisch, das ist nicht fehlerhaft. Mhm. Das hat einen sehr guten Zug, das hat noch zu viel Gerbstoff, noch zu wenig Gerbstoff. Das hat einen Knack hinten, das schmeckt mir... Knack. Ausgesprochen gut. Puh,
2: jetzt, jetzt schwitze ich schon wieder. Ich, richtig, ich, ja, ich schon bin ja doch so so nicht der Richter. Also. Nein, nein, Aber ich sag
1: mal, also der, der, der Gang also der gangert, wenn ich trinken würde, gangert der richtig gut rein.
2: <lacht lacht>
1: das ist cool, oder? Ja?
2: Ja. Wie
1: lange stellt Das Ist komplett auf der Maische Ist
2: komplett auf der Maische. Also für mich gibt es entweder Weiß, also die mit 36 Stunden, 48 Stunden, die interessieren mich nicht. Entweder oder. Und somit ist der je nach Charge, weil um den Wein generell, um alle Weine, um, damit man viel frischer reinbringt, arbeite ich mit verschiedenen Durchgängen, mit verschiedenen äh, Reifestadien. Und somit kann in meine Weine zwei, drei bis vier verschiedene Durchgänge im gleichen Weinberg und die ergeben dann einen Wein. Weil ich natürlich den frischen Part erst einmal reinhole, dann hole ich mir vielleicht ein bisschen eine mittlere Reife und dann eine späte Reife und das zusammen ergibt dann die Cuvée, die ein Wein gestaltet.
1: Und eignet sich die Rebsorten im pibi segment sehr gut für Orange Wein? Oder also
2: in dem Fall sein klar wie Kollegen wie ein Bloder Rosenberg, aber der Thomas Niedermeyer machen die auch auf der Maischen. Niedermeyer
1: ist ein bibi profi ne? Der ist
2: ein bibi profi Ja, ja da hat der Papi schon... Der Papi, der papi züchtet sogar. Der Papi von ihm. Der ah, okay. züchtet sogar. papi bibi papi <lacht> Und ja, und der Thomas macht seinen Abendrot, seinen Abendrot auch aus Souvenir-Trauben. Und äh, mir... Also, ich habe einen Eindruck, aber das ist natürlich absolut subjektiv, dass ich das schon für manche vergorene Weine äh, irgendwie zu, gut, mhm. gut äh, irgendwie äh, eignet, sagen wir es mal so.
0: Gibt es ja noch Rebsorten, wo man sagt, okay, das gibt so no chance, damit einen Orange Wein zu machen? Äh, Rode. <lacht>
2: <lacht> <lacht> mal dumm. <lacht> ich weiß ja, ich, ich habe mal Solaris versucht auf der Maische, würde ich aber nicht machen.
0: Weil einfach die Grundcharakter von der Grundcharakter von der Rebs oder auch nicht damit Menschen... Wie
2: Pinot Blanc zum Beispiel, ich würde nicht... Ähm, da, da, ich ich, ich mache drei Weine auf der Maische, eins ist Pinot Grigio, eines ist Souvenir Gris und das andere ist Gewürztraminer. Das mache ich auch seit 2012 auf der Maische. Und das sind für mich, für meine Lage, für mein Verständnis an Orange-Weinen, also maischen Weine weinen sind das die drei Sorten, mit denen ich es mache. Die anderen mache ich einfach weiß und lasse die Finger davon. Aber es gibt andere, die das vielleicht viel besser beherrschen als ich und vielleicht Lagen haben, wo Eigenschaften drinnen zum Ausdruck kommen, die das bei mir halt nicht gehört. Und somit mache ich D3. Und das bleibt zwischen 10 und 14 Tage auf der Maische. Leichtes Runterstoßen, ganz eine klassische... 80, 70 Prozent ganze Beeren. Wir machen da die Quetsche weg von der Abbeermaschine. Und da tun wir 30 Prozent einfach ganze Trauben da rein und einfach nur so ein bisschen runterstoßen zweimal am Tag. Easy, easy Geschichte. Zum Schluss ein bisschen Schwefel auf der Füllung, stopp. So recht viel mehr ist da, ist da eigentlich. Wo hast du das drin? Welchen Behälter, Entschuldigen. Das mache ich einfach in Gärständer. Gärständer? Gärständer. Ja. Ja. ja, Und wenn die Gärständer fertig sind, weil sie alle belegt sind, dann habe ich äh, solche, ja, nichts, weil, weil ich alles aufbauen musste. Ich hatte ja keine Kalerei und nichts und somit hilfe ich mir ab und zu so mit Plastikkisten, so Beans aus. Ja, das habe ich gesehen, das machen sie so, so Down Under Australien und so weiter, die mhm. sie gern in solche Beans fermentieren. Und ich gedacht, ja, dann können wir das natürlich auch.
0: In <lacht> Australien machen die ja viel Orange Wein, oder?
1: Es gibt ja so Bewegungen, die macht. Also, es gibt ja immer die, die Org-Mess, die Rootstock. Die okay. Orge-Messe. Die Orge. <lacht> Nein, die Orgie, die Orge. Die ja, Orge. die so Und da gibt ja sehr viele kleine Orge-Produzenten, die sich halt. Also in Australien gibt es natürlich auch viel Industrie. Mhm. Und das ist ja immer so, wenn es so viel Industrie gibt, gibt es auch eine große Gegenbewegung. Ja. 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 Die, die wir halt immer. so mitkriegen, weil das oft nicht überseht wird, was ich dann, dann auch Doma. oft gut finde. Weil ja. ich weiß nicht, ob das jetzt viel Sinn macht, ungeschwefelten Wein in Container von
0: Australien nach Europa zu schicken. <lacht> ja, ich meine, <lacht> so, da bringt
1: dann Schwefel wahrscheinlich schon was. Ne?
0: Jetzt liegt, meint ihr, das liegt daran, dass es halt so ein bisschen abseits von der. Grund oder von der Anfangskultur von Wein ist irgendwie was halt so also halt ein bisschen abgekoppelt von europäischem Weinbau sage ich mal und das deshalb dort so ein bisschen mehr Orange Wein gibt wie hier, weil die halt nicht so sich in dieser Tradition irgendwie sehen findet. Ich glaube, das könnte ich so nicht
1: bestätigen, aber auch nicht. Dann frage ich dich nächste Folge nach vorne. Ja? <lacht> ja, ich glaube,
2: das hat sich mittlerweile, es ist einfach, äh, heutzutage ist die, die, die Kommunikation und das Wissen über Weine ist Flächen, ich meine, das ist global. Und ich glaube, wenn, wenn jemand in, in, in von der Karstregion oder vom Collio oder von der Burda irgendwie vergorene Weine entdeckt, und das ist in Australien, dann werde ich das sagen, ich will das jetzt bei mir zu Hause auch probieren. Okay? Ja. Und, und somit denke ich, das hat einfach mit einer globalen Bewegung und Wahrnehmung zu tun, so Orange also, glaube, ja. Eine richtige Schule äh, vermutet man oder zumindest man geht davon aus oder, oder versucht in der, in, der, in der Burda, in der Koljo und in der Karst Region zu erkennen. Aber früher war das. Die einzige Art und Weise der Weinbereitung. Es gab ja keine Abbeermaschine. Man hat nicht abgebärt die weißen Trauben. Und somit war früher wahrscheinlich einfach alles Orange.
0: Ab, abbeeren.
2: Ich abbeeren, cool. genau. <lacht>
0: ja. Abbeeren heißt, lass nochmal kurz erklären. Rebeln, genau. Rebeln <lacht> heißt, lass nochmal
2: heißt, wenn man die Beeren vom Stielgerüst abnimmt. Ja. Das ist das äh,
0: Und Was haben wir jetzt da? Ich sehe schon deine Augen glänzen. Mhm. Was ist das?
2: Das mag ich gern.
0: Das sieht aus wie so ein berghain -Flyer Das ist
1: Litovska 21 aus dem Cast, Caso, Carso? oder ja, wie ja. man das auch immer nennen will, so, Italiano, was. vom Produzenten,
2: den ich nicht kenne. Den kennst du nicht? Nein. absolut äh, ja, lieber Kerl. Mattei Skerli.
0: Skerli. Da steht doch da da ja. da nichts, das ist doch da nicht italienisch, was da drauf ist, oder? Nein,
2: das ist nämlich, weil das... Er ist drei Kilometer von der Grenze. Geologisches Gebiet
1: über drei Länder geht, quasi. Das ist so wie die Burlingendische Tiefebene, ist ja eigentlich auch in Ungarn, oder Pannonische Tiefebene, wenn man so will. Und da gibt es halt keine, das sind halt nur, wir haben ja schon oft besprochen, politische Grenzen. Und wo ist das jetzt hier? Das ist hier in Slowenien, Kroatien und Italien. Und in dem Fall ist das, glaube ich, Kroatien.
2: Das ist Italien. Er ist drei Kilometer noch auf der, auf, der, auf der italienischen Seite.
0: Aber ein wildes Etikett, finde ich.
2: Ja, er ist ein cooler Junge. Und das zum Beispiel ist eines von, von, von seiner Reserve, den er, da gibt es jetzt momentan drei Produzenten, die sich gerade drauf spezialisieren. Und die lassen sich, es gibt, da haben sich einige wie nennt man das? Steinhauer wie nennt man das, die was sind Stein bearbeiten? Ja. Steinmetze, genau, genau. Und die Steinmetzen haben sich da jetzt drauf spezialisiert, Karststeine ähm, so zu verarbeiten, zu einem Fass. Was? Ja. Das, ja
1: wie, weil in der Domäne, wie, Wachau, gibt es einen Marmorblock. Oder der Marmor, genau. Marmor, und genau. sie machen es
2: aus Karst. Ja. Und da der zum Beispiel das ist... Ein anderer Flex auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich, keine Ahnung, was da für Maschinen das ausschleifen müssen. Ja. Aber der Benjamin Zidaric, der Sandis Kirk und der, und der Matthäus Kervli, die haben solche Steinfässer. Allein die zu positionieren, weil wir wir haben Betonfässer und Betonfässer wiegen zwischen Zwei, zweieinhalb bis drei, vier Tonnen, Tonnen leer. Und so ein Stein fast, das glaube ich, wie genau nur, nur, ja, Und, ist und den zu bewegen schwer, ist wirklich äh, ganz eine, eine, ist eine Challenge. Und und so wie das viel passt da rein? 1000 Liter, 600 Liter, 800 Liter. Ja. Ja. Aber das sind nicht. 3-4.000 Liter, aber ja. das wäre nicht mehr möglich, das, das mit einem Stein so zu gestalten, aber es ist ein riesen Stein. Und äh, coole Geschichte, die, die wollen die Überlegung, was sie jetzt in den letzten 7-8 Jahren verfolgen, ist einfach, den Wein dort auszubauen und vergehen zu lassen, wo ihre Reben die Wurzeln haben, mhm. zurück in dem Ort, wo die die, die reben ihre wurzeln haben Na. weil die sind ja auf diesem karststein oben ja, richtig ja. ja er ist ein guter freund und ich mag eigentlich vitoska ganz gern, es gibt ganz wenig, so ja. wie Solaris wahrscheinlich, es gibt auch gar ganz wenig, aber es ist eine, eine tolle, robuste Rebsorte und äh, da gibt es wirklich sehr coole Produzenten, eben die drei, die wir genannt haben, aber auch in Palo Vodopivets, also da gibt es wirklich eine coole Schule. Du sagst das so schnell
1: an Italienisch, ich sage immer Vodopivets, ne?
2: oder? Ja, Vodopivets. Ja, genau, genau Sideric? Si, also? Das hängt davon ab, wenn er, wenn ich jetzt das auf Slowenisch wahrscheinlich werde das anders aussprechen als wie äh. ich auf Italienisch. Für mich ist es Sideric.
1: okay. Ja. Aber Funko wahrscheinlich wenn man so
2: ein bisschen Kraft macht, auch sehr gute... Marco von, ja oder ja. hast du Marco, Marco von? Ja. Marco von, Marco von ja. ja. Und Marco Dautschar, aber das sind, das sind jetzt schon Slowenien. Richtig, ja. Das sind jetzt ja.
1: Aber deswegen ich finde das Gebiet so spannend, weil man super. Ich glaube an, an der Grenze ist ja auch das Socatal. Mhm. Und kann man super essen. Bei Ach, der der sehr nach.
0: gut essen. Rosi. ich
2: bin jetzt. Hisa, Hisa Franco.
1: Wie heißen Sie? Bin ich deppert? Äh,
2: Hisa Franco ist Restaurant und sie ist die Anna Roche. Anna Roche, danke. Ja, genau. Aber jetzt mit den drei Sternen. Drei und da kann man super drei Stern, ja. Ich glaube, der hat jetzt drei Sterne. Oh, zwei oder drei?
1: Aber das ist richtig. Nein, die hat jetzt, glaube ich, einen dritten Direktor. Der hat
2: jetzt einen dritten gekriegt glaube
1: ich. Ja, das ist wild. Ich kann mich auf die großartige Serviceleistung erinnern. Ich habe leider, leider gar nicht so gut gegessen, ehrlich
0: gesagt. Wow, das ich ist es unglaublich
1: gut getrunken, weil wir okay. haben die ganze Zeit, die, die, wir Hauswein ein Hauswein mit, mit dem Sascha Radikon.
2: Okay, ah, das habe ich nicht gewusst. Okay. Wir sind
1: nicht so weit weg und da haben wir wirklich großartig getrunken. Und wir waren, das muss man sagen, es war ein Wahnsinn. Wir waren acht Erwachsene und drei Kinder. Und, oder vier Ach, Kinder. Und ich habe wirklich gedacht, wenn ich so eine Partie jetzt bewirten mir. ich brauche drei Schnaps und vier Spritzer, dass ich überhaupt da. <lacht> und die haben das so professionell durchgezogen Schauen. unglaublich okay. gut gemacht. Also, es waren alles Gastronomen und Winzer, die dort waren. Wir haben nicht geschaut, dass das. Aber irgendwann wird es halt laut und die Kinder werden unruhig, was ganz ich normal es. Ist in dem Klar. Sinn. Aber es war wirklich ein, ein sehr, sehr cooler Nachmittagabend, muss man sagen. Leider hat es in Strömen geregnet. Weil wir wollten nur ein bisschen spazieren und ein bisschen wandern. Ich glaub, die Landschaft da unten ist wunderschön, wunderschönes Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, die Soca, das ist kristallblaues das Wasser. Das mhm. fast, schaut fast aus wie radioaktiv, so kennst du <lacht> das. Das ist wirklich cool. Ja? Das
2: können wir das saubere Wasser... Können um, um wir Um die Region da
1: ein bisschen positiv zu beschreiben. Fast so schön wie Südtirol, gell? Okay?
2: <lacht> ja, das, ich sage einfach überall ist, ich, zumindest ich finde ich find überall einen Grund damit man was schönes drin was man schön sieht ich denke jetzt du Steiermark, Steiermark ist auch wunderschön zumindest für mich ja. Aber, oder äh, durch das Kamptal oder durch die Wachau oder äh, Mittelrhein ich, im Grunde genommen schaffe ich es mir überall äh, Und der Champagner äh, muss voll trinken der Champagner <lacht> ist wahrscheinlich, ja, <lacht> ja das ist schon, ja da wird es schon schwieriger, ja ja, dort macht halt der Champagner den Unterschied, ja. und nicht die Landschaft. Ja, das stimmt, also, ja. Genau, hat so.
1: Aber verglichen zu deinem ist das natürlich ist das, ist das sehr Maische? jung,
2: bitte. Ist das, das ist Maische. Ja. und er arbeitet auch bis zum Ende der, der ähm, alkoholischen Gärung. Und wir haben uns da ja jetzt ein bisschen unterhalten. Ich war jetzt erst vor zwei Wochen wieder auch dort. Ich, das sind Leute, die, mit denen ich mich auch gerne unterhalte, weil natürlich wir selber auf der Maische arbeiten. Und ähm, das ist immer schwierig, sowas überhaupt mental zu formulieren. Aber wenn ich eher wäre, und das ist natürlich eine krasse Übung, auch nur sich das vorzustellen, ich würde so solche Trauben würde ich wahrscheinlich postfermentativ noch auf der Maische lassen. Ich würde da länger ziehen.
1: Das war ja überhaupt das Beste, was wir je gehört haben in unserem Podcast. <lacht> war. Kind of
2: ähm, ja. <lacht> <Post -fermentativ. lacht> Kannst du das nochmal sagen? Ja, postfermentativ. Postfermentativ. Es mit gibt Post modern und so Es soll einen Platz dafür geben, auch für postfermentativ. Ja. Alkoholische Gärung abgeschlossen und zum Beispiel, ich meine, ihr kennt ja die Weine von meinem Luca Romagna zum Beispiel. Zum Beispiel. Okay? Ja. Da ist ja, die alkoholische Gärung zum Beispiel abgeschlossen und dann kommt die Stickatura, das heißt er, er schmeißt die Bretter rein und er drückt den, den Drehst den Kuchen nochmal unten und den mhm. lassen wir bis Dezember. Das ist eine Postfermentative. Also, das heißt, äh, Gärung fertig, aber ich lasse ihn noch auf der Maische oben. Genau. Das heißt,
0: ich dann kriegt er mehr Power einfach, oder?
2: Wenig, da geht es weniger um den Power, aber da geht es mehr um die, äh, die, die Tannine kondensieren irgendwann ja. mal. Okay, also okay. ein Tannin hat einen Reaktionspunkt, den mit einem Protein von deinem Speichel reagiert und somit, wenn viele die. Tannine sind, ja leider müssen die reagieren. Okay? Viele Tannine äh, mit vielen Reaktionspunkten, Reaktion mit deinem, ähm, mit deinem äh, Speichel und ja. du hast das Gefühl, dieser Wein äh, ist sehr Tanninlastig. Ja. Wenn die Tannine dann aber kondensieren, dann kann es zum Beispiel zu Komplexe, das heißt zehn Tannine kondensieren und sie haben nur mehr einen Reaktionspunkt. Das heißt, zehn Tannine, aber es reagiert nur für einen. Ah, Und okay. das macht einen Unterschied. Somit also wäre ganz weniger smooth. sozusagen. Genau. Und eben die Postfermentative bringt more smoothness. Somit, ah, krass. Ja. Okay.
1: Das wollte ich nämlich sagen, also wenn ich da jetzt weit ausrolle, ich bin jetzt eher, also Vergleiche sind immer blöd, ne? <lacht> ja. aber mir schmeckt deiner in dem Sinn eine Spur besser als das, weil das ist hinten ein bisschen austrocknend. das Das ist schon wieder so gut beschrieben, will. Das könnte, danke, Körl. Ich habe auch von dir gelernt. Von den Besten. Von
2: den festen gelernt, oder? Ja.
1: Und das ist von deiner, ist softiger, ein bisschen. Ja, er zirkt mehr. Ne? Der ist hinten und, und das ist leicht auszehrend austrocknen. was vielleicht noch werden kann, natürlich. Bravo, die ich ich, und so,
2: ne? ich das jetzt, ich habe den mitgenommen, ich, ich habe da noch 13 14, aber ich habe wenig Flaschen gehabt von dem und habe jetzt einfach mal die 21 schnell mitgenommen. Aber natürlich ist es ein Thema, die Zeit, weil die kondensieren jetzt in der ja. Flasche. Somit Verstand passiert kann. es nur anders. Du, man kann es hingegen mit, mit einer auf der Maische bleiben, mit einer postfermentativen äh, Maische-Standzeit oder es macht die Flasche. Und das heißt, in zehn Jahren sehen wir uns da wieder mit einer 21 und da werden wir wahrscheinlich ein anderes, weniger ah, okay. zehrendes und austrocknendes Gefühl mhm. wahrscheinlich haben. Wegen den Tannen. Genau, Tan die Tanien. kondensieren irgendwann einmal und du hast weniger Reaktionspunkte. Ja. Das ist mega
0: interessant. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es. Das Gegenteil passiert, wenn man das nochmal runterdrückt, dass es halt noch, in den, noch tanniniger wird sozusagen.
2: Im Grunde genommen funktioniert die Kurve. Du extrahierst, okay? die Kurve geht nach oben, irgendwann noch ein bisschen auf Plateau und dann fängt es an wieder zurückzugehen. Und wenn du hingegen nur bis Ende der alkoholischen Gärungen das dann unterbrichst, dann bist du dort. Dann bist und du am, am
0: höchsten ja. Punkt sozusagen. Du, am
2: höchsten, du steigst am höchsten Punkt aus. Wenn ja. du hingegen postfermentativ dann fangst du langsam an wieder hinten runter und dann entstehen man kann anders arbeiten. Das ist nur eine Frage der Technik. Das? Ja. ja, das ist. Aber das sind jetzt Nerds-Details. Ich finde zum
0: Beispiel, der hier ist irgendwie so ein bisschen sprittiger. Schmeckt das? Schmeckt, man Spritzig schmeckt oder sprittiger. sprittiger? Man schmeckt den Alkohol. Also schmeckt viel alkoholischer, der hier, wie der davor finde.
2: Obwohl der eigentlich ein bisschen weniger Alkohol hat. Aber wie gesagt, es ist auch wir nehmen es einfach mal so und, und, und schauen, wie, wie es uns dabei geht. Ich denke, das ist ein Wein, der, der noch vieles zu sagen hat zukunftstechnisch, ja. Aber ja, 2021 war halt mal schnell in den, in den, in den, in den Rucksack rein oh, und good. let's go.
1: Ja, coole, coole Geschichte. War ein cooler Vergleich, finde ich. Ne? Weil man dann so ein bisschen die, die Malsche
0: geschichten hat. Mhm. Was trinkst du denn so, wenn du eine gute Flasche aufmachst für dich? Was hast du denn so in, dein, in deinem Keller für Schätze gelagert? Und <lacht> ja. wo du denkst, vor wow, das inspiriert mich auch. Oder das sind so, ja, was heißt Vorbilder? Aber sind einfach Sachen, wo du magst? Und
2: Zum Beispiel eben die Sachen, von regionentechnisch mag ich gern Kars, ich mag tatsächlich gern die Mosel. Ich habe das jetzt mitgenommen, natürlich. Ich mag auch präzise Sachen wie die, keine Ahnung, von Clemens Busch zum Beispiel. Sehr genau ja, geiler ausgeführt. Typ. Geiler, geiler Typ. Äh, Südtirol trinke ich wenig, sehr wenig. Gebe ich zu. Äh, Rotweine. Rotweine in dem Spektrum. Äh, paradoxerweise könnte man denken, dass mir Beaujolais liegen würde tue ich mich aber oft wegen, der, wegen, wegen ein bisschen Mangel an Finesse. oder zum, die, das, das, die Ausführung fehlt mir ein bisschen. Ein bisschen zu freaky ab und zu. Ja. Lasse ich das ein bisschen das Gleiche habe ich mit dem Jura, rot, tue ich mich auch ab und zu schwer. Ich, ich schätze die Genauigkeit, also die, die Ausführung, die Technik muss sitzen in der Weinbereitung. Da bin ich bin einfach zu alt. Das haben wir
1: ganz selten gehört, <lacht> finde ich <lacht> aber super.
2: Ja, ich, dass ich, das
1: einmal auch wirklich, oder wenn du das ja vorher beschrieben hast, Ganz einfach, weil weißt, ich es wirklich satt immer, wenn man heutzutage nur mehr hört, Wein wird nur im Weingarten gemacht und wir begleiten alle nur und bla, bla bla. Ich meine, es ist schon, natürlich ist das um und auf die Arbeit im Weingarten. Das, glaube ich, haben wir alle verstanden. Aber dass jetzt jeder immer diesen Keller ausblendet und diese ganze natural wein naturwein geschichte daher dahergerede, mir geht es echt am Arsch.
2: Ich, ich. ich habe nicht viele Freunde in der naturwein Warum? Weil ich einfach viele Sachen einfach nicht trinke und einfach sage, nein, das ist... Und ich habe die gleiche Ausbildung. Und wenn schaff, ich es schaffe, ich habe jetzt keine Sonder-Power, äh, ich habe da nicht irgendwelche magischen Kräfte, um das besser zu machen. Und somit, wenn ich es schaffe, dann bin ich der Ansicht, dass das jeder schaffen kann. Und somit stören mich fehlerhafte Weine. Ich, ich kann mit denen nichts anfangen. Einfach, weil das mein Beruf ist und ich weiß, von was ich und und ich... Ich kann mir vorstellen, dass es das jeder, das jeder, das jeder hinbekommen kann, genau auf den Punkt. Ja. Wie hab, ist
1: ja. das beim Thema Schwefelgabe?
2: Wir haben Schwefelgabe auch nur auf der Füllung. Also die ganze Zeit des Ausbaus gibt es keine Schwefel. Somit machen die alle BSA, sind alle, alle Gärungen und alles abgebaut. Und die Schwefelzugaben sind zwischen 10, 15 bis 40 Gesamtschwefel. Somit ein bisschen ja. Nix so. ja, du hast das aber richtig gesagt. Die Logistik ist das Problem. Wenn ich das jetzt verschiff in die USA, äh, wenn das da drüben ankommt und das ist einfach scheiße, morgen in der Zwischenzeit, das kann ich mir aber wieder zurückholen. Also ich, ich riskiere das nicht mehr. also ja, Es ist nach wie vor ein Business. Merkst du einen
1: Unterschied zwischen Traditionsrebsorten und Pivis
2: In der Schwefelzugabe. Ja,
1: beharrlich.
2: PH, PH- und Säure-Technisch sehe ich alle Sorten ganz schnell in den letzten Jahren zurückgehen, ja durch die Bank. Also in den letzten vier, fünf Jahren drei Jahren überhaupt merke ich einen großen Rück, Rückgang der Säuren und des pH-Werts und also, so, zunehmendes ph wert
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du Säure hoch aus hast du Verzeihung, ja, das war verwirrend. Äh,
2: und das wird natürlich für uns eine riesige Herausforderung für unter Anführungszeichen Naturwein. Ja, weil wenn ja, die Säure fehlt, dann, ist, dann hat man mikrobiologische Schwierigkeiten. Wenn die pH-Werte so hoch sind, dann kann man mit Bakterien fangen an, Probleme zu starten. Es ist eher Eher schwieriger. Es wird nicht leichter, sagen wir es mal so. Aber im Moment kriegen wir es noch hin. Das heißt, wir, wir fangen äh, ein bisschen früher an, damit wir uns frischer reinholen. Aber das kann auch nicht ewig die, 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 die Möglichkeit sein. Wir können jetzt irgendwann einmal äh, unreife Trauben da reinholen, ja, nur damit man jetzt Säure sich reinholt. Das ja. <lacht> 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 ja, aber dann machen wir Verschüffeln. Aber nur Wein. Ja, das, ja. Ist eben da, das ist eben, das wird, die, 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 das wird immer schmäler, die ganze Geschichte. Und es reift alles auf einmal. Es gibt nicht mehr die Abstände in der Reife. Früher war äh, die Sorte, die Sorte und irgendwann mal ganz hinten kamen die anderen Sorten. Heutzutage sind fast alle Sorten gleichzeitig äh, reif und äh, da muss man sich halt ganz schnell entscheiden, wie man das jetzt reinholt auch. Es ist ja. heavy. Aber. Wir werden es lernen, wir werden damit umgehen.
0: Learning by doing. Learning by doing. Bevor wir jetzt hier gleich zu unserem wunderbaren Weinpaket kommen, über das wir noch ein paar Infos droppen sollten, die Willi in seinem Päschchen verstaut ich hat, ich, habe ich noch was anderes, und zwar unsere brandneue Kategorie Die Praktifrage. Und dafür... Bitte ich, die wunderbare Julia ans Mike. Hallo, liebe Julia.
2: Hallo, Patrick. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar,
0: <lacht> <Okay>. <lacht> abgesehen vom Nachhaltig
2: Nachhaltigkeitsaspekt der PVs, so rein landwirtschaftlich betrachtet, wie viel Arbeit im Weinberg ersparst du dir durch den geringeren Pflanzenschutz?
1: Du Sau.
2: Wow. <lacht> <lacht> äh, wow, das ist eine coole Frage. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt einen Prozentsatz äh, verwenden würde. Ich würde sagen, das sind keine Ahnung, 10, 15 Prozent könnte es okay. sein, weil im Grunde genommen es geht in erster Linie um den Pflanzenschutz. Und wenn ich das jetzt hochrechne, stundentechnisch, was mich jetzt die Arbeit um ein Hektar Pflanzenschutz oder was ich da an äh, Vorbereitung, Ausführung und Nacharbeit, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht, ja, 10 Prozent könnte ich sagen, das werde okay. ich ersparen. Ist der Rest von der Arbeit Bleibt zwischen Bibi Rebberg äh, Reb äh, und äh, traditionellen Wappen, das bleibt genau das Gleiche. Es macht keinen Unterschied mehr. Okay, cool. Ja. Danke dir. <lacht> Danke euch. <lacht> also ist es gar nicht so, dass du
1: das so viel Arbeit besparst quasi?
2: Nein, es ist, da, es ist einfach da. da, da, da Danke, und, Julia. Da, Danke, Julia. Danke, Julia. Wasserersparnis, Treibstoffersparnis, Zeitersparnis und Produktersparnis. Also das sind die, 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 die vier. Äh, großen Säulen, auf denen die Bibis ein und natürlich Bodensystemschonung. Äh, Somit das sind die fünf Säulen, auf denen du eventuell den Erfolg der Baby Rebsorten äh, äh, stützen könntest. Ja.
0: Ich habe gehört, es gibt auch noch eine, eine andere Möglichkeit für eine Ersparnis. Und ja, zwar geht es nur um Ersparnisse. Unser wunderbares Beiwagen, Oha. nämlich das gründer
1: Also jedem, dem zu Hause schon das Wasser im Mund hier zerläuft, kann verkosten. Und zwar gibt es, es gibt zwei Pakete sogar, Alterle. was noch geiler ist. Ja, weil das ist immer ausverkauft, der junge Mann. Deshalb gibt es eigentlich nur insgesamt 60 Pakete, also zweimal 30. Das Sechserpaket. paket Besteht aus Cecil Nummer 44, heute verkostet. Jawohl. Jawohl, Cecil Nummer 40. dann die auch Nummer, verkostet,
0: oder? Die, ja. Nummer, die ja. Nummer
1: 36, der rote, den wir jetzt gerade verkostet Jawohl. haben. Die Nummer 38, auch rot, Pinot Nero, a.k.a. Pinot Noir, haben wir gesagt. Ne? Dann gibt es Louis, heißt der, genau, Louis 38. Dann Louis 39, Orange aus Pinot Grigio. Wahrscheinlich das Beste, was man aus Pinot Grigio machen kann. <lacht> und und gibt schon wieder eine Breitseite. <lacht> ja. ja, das ist da drin. Das ist Bingo Bongo. Und das gibt es heute nämlich statt 173 Euro für 155. Und Kölnigen, ja. wo gibt es das? Du weißt es nicht. Ich weiß es aber. Und www.indivinum.de. Ein Kannst sehr sympathischer Weinhändler aus Neukölln, stimmt das? Jungs? 2, 3, ja. Ja, ja, nein, Berlin. <lacht> Ehemaliger <lacht> Koch. Super, und... Äh, Nochmal die Seite, bitte. B -B -B -B. bitte Indivinum. Habe oh, ich das als Österreicher richtig? Das war Indivinum. Schad Schad hoch. Genau. Und Achso, das Dreierpaket müssen wir noch kurz beschreiben. Nicht? Da ist nämlich die Cecil 44 drin, die Cecil 40 und der Louis 38, Pinot Nero, und das geht raus für 80 statt 89. Einfach ein Schnapper. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde es mir kaufen, weil für uh, Wir nicht nur so einen Werbeaspekt haben, sondern weil es wirklich interessant zum Kosten ist. Und auch gut. Also, ja, ich bin mal wieder überrascht. Man lernt nicht aus bei terror adiletten Und wir werden, glaube ich, noch viel Zeit brauchen, aber es ist echt spannend zum Kosten und das schmeckt auch.
0: Die Peewee Revolution is in the beginning. <lacht> ist doch geil. Irgendwann ja. muss man mal anfangen. Ich finde das, find das nice, dass man irgendwie. Aber ich fand cool, was du vorhin gesagt hast, dass man irgendwie. Äh, einfach beachten muss, wie gerade der Status der Weltatmosphäre, Klima, whatever ist und einfach nicht sagen kann, okay, ich mache es jetzt wie mein Opa. Ich glaube, da können sich auf jeden Fall eine, einige eine Scheibe abschneiden, nicht nur im Weinbereich, <lacht> aber, aber generell finde ich das auf jeden Fall eine coole, coole Einstellung. Aber während der Willi hier diese wunderschöne Pinot Grito Flasche öffnet, habe ich gehört, du warst ja fleißig und hast dir auch zwei Fragen überlegt für uns. Ja, gerade. ich habe mir, ich ich
2: hab mir zwei, zwei Fragen vorbereitet. Warum? Weil natürlich jetzt ich möchte auch ab und zu wissen, wer vor mir steht und die haben natürlich auch ein bisschen <lacht> eure Rolle und, und wo und wie ihr euch bewegt. Und Curly, ich habe mir einfach gedacht, du, du, du bist unterwegs, du, du hast deine Gigs und so und dann hat es mich, es hätte mich echt interessiert, Natürlich nicht auf dem Niveau. Ich habe noch mal in jungen Jahren als Reggae-Sänger war ich unterwegs. Okay. Okay. Und natürlich waren wir nicht auf dem Niveau, dass wir da jetzt eine, der, der Catering, beim Private Catering eine, eine Liste abgeben können von dem, was wir dann in, der, in, in im Backstage finden soll, ja. möchten. Und jetzt die Frage an dich: Was würdest du, was lasst, was, was gibt es bei dir im. Backstage. Gibt es dann Wein? lassen du dir was hinstellen? Ich, ich,
0: ich habe jetzt schon äh, haben jetzt fast zwei Jahre irgendwie äh, nicht, nichts mehr rausgebracht und war dementsprechend auch nicht so viel unterwegs. Aber äh, dieses Jahr ich wieder neue Sachen raus und dann bin ich bald wieder unterwegs. Aber äh, vor Corona war ich noch äh, viel auf Tour auf jeden Fall. Und ich hatte eigentlich in meinem Kühlschrank immer nur... Das Wichtigste war eigentlich, dass es Eistee gibt tatsächlich. Okay. Also Wein war da gar nicht... Das war aber ehrlich gesagt auch noch vor Taiwan an die Letten.
2: Okay. Aber Würdest du heute einen Wein drinnen stehen haben? Ja, safe.
0: Ein paar Kabis müssten da heute, <lacht> äh, heute schon kühl gestellt sein. Am besten von der Mose. Dann wäre ich auf jeden Fall happy. Aber trotzdem müsste da auch Eistee drin sein, weil es ist so mein... Äh, ja, das ist, was für andere Wasser ist, ist für mich Eistee auf jeden Fall.
1: Dann riech mal jetzt in den Wein. Okay. Oh, das ist ein bisschen makaber. Mit, ja. ja, es riecht wie Eistee Pfirsich, finde
2: ich. Da ist richtig ja. Frucht drinnen, so. Das ist jetzt... Das äh ja, ist so ein
1: bisschen konzentriert, so ein bisschen Orangenpfirsich, Marmelade fast, was so das so das ist richtig wild.
0: Also, den würde ich mir auch ja, So ein bisschen
2: Hagebutte.
0: Ja. Würde ich mir auch im
2: Backstage. <lacht> den Louis würde ich auch im Backstage <lacht> ganz schön haben. Also, Pinot Grigio kann doch was, wenn es nicht äh, einfach so standard ausgebaut ist. Ja. Aber so also generell Zug
1: durch das Gerbstoff, was wieder sehr softig ist, mhm. das kann auch gut, das mit dem Gerbstoff. Das ja, das auch. mit, mit den mei
2: <lacht> meisten Standzeiten sind so ein bisschen mein Faible.
1: Ja. Ah, ja, merkt, merkt man. Also echt, das ich ist trinke nie sie nie gern. Softig, das ist nie auszehrend.
2: Gewürztraminer, das machen wir vielleicht in ein paar Jahren. Reden wir über ja. Gewürztraminer okay. auf der Maische.
0: coole Geschichte. Aber es ist richtig lecker. Das auch so kommt ganz unerwartet. Mega. Und das ist auch im Paket, right?
2: Das ist, glaube ich, auch im Paket. Ja, das, das ist im, ist im ersten, Paket. Genau. kommen wir
0: dann Go aus der Regie. Ja, oh, go, ja, ja, ja. Ja. Okay. hoch, er ist dabei. Marmelade ist ein guter
1: mega oder
2: kannst beim Frühstück schon fassen die Marmelade weg und haust Flaschen rein. Äh, Flasche du verwendest das Wort Flasche ich habe die zweite Frage weil, weil der Typ muss sich noch stellen das ist mir ganz wichtig Jetzt kommt der ja ne. <lacht> <lacht> ich stelle die Frage ohne den Wort Tetrapack ja. aber eben natürlich äh, 70 Prozent von unserem CO2 Fußabdruck seien halt die Glasflaschen ja. Und jetzt frage ich einen Wert. Wie, muss es nur auf unsere Schultern lasten, wie wir da rauskommen? Wie, wie, was? was können wir da zusammen für Alternativen erdenken? Oder gibt es Alternativen? Direkt aus dem Fass. Aus dem Fass <lacht> nein, aber du verstehst, ich meine, das, das muss, die Gastro, das müssen, das müssen wir alle tragen, weil sonst geht das hier nicht. ja nicht. Eh. Aber, aber die Frage ist, können wir uns was anderes, als wie die Flasche vorstellen? Wie, wie, wie gehen wir denn das an?
1: sicher, Back in Box.
2: Ich finde das Box.
1: super sexy, was? Habe ich gesagt. Aber habe also, Bis zu einem gewissen Preis. Aber alles, was glasweise in einer Bar läuft, da könnte man gerne mal. Eine, also, natürlich müsste ich das mit, mit dem Shelley besprechen. Ja. Aber also ich könnte mir das schon vorstellen, bis zu einem gewissen Preis, das alles aus, aus einem Dings zu zapfen. Weil du hast keine Oxidation, das zeigt ja, halt länger. Funktioniert, ja. Und das wird ja auch gemacht. Ich meine, die Theresa Breuer fühlt, glaube ich, sehr viel Bag in Box für einen. Ich weiß nicht, ob es jetzt Nor Norwegen ist oder so, aber es gibt ja viele, wo das es. ganz normal ist. Und ich verstehe nicht, warum es bei uns ist, aber das ist immer der Konsument, ja. der sich ja heute auch noch nicht an Alternativverschlüsse gewöhnt hat. Es ist halt immer so, dass der Deutsche oder der Österreicher immer... Engländer der Italiener auch, auch ja, also, ich, kann man, sagen, ich kann es sagen, kann ja, ja, es tut sich ja, Ich glaube, ja, von mir aus also gesehen also. Wieder Unterstellung, weil ich sage nichts, was ich nicht selber schon erlebt hätte, mhm. Aber es dauert da halt immer alles länger und das ich muss immer alles immer... Oh, ja, aber du brauchst halt ja einfach ein Vorreiter, vor die das halt machen und irgendwann ist das halt normal. Oder? Aber wenn man eine gescheite Qualität in so einen Sack gefüllt, hätte ich jetzt ehrlich ja, gesagt Ja, aber das ist in zehn Tagen in
2: der Woche, ist das draußen oder je nachdem, was, was für ein Turnover ja, in ist. Ja, wie genau. Man
1: muss halt nur schauen, wie man das dann in die Schank integriert. Man muss dann wieder Kühlsysteme und so schauen, wie das alles funktioniert. Aber, aber an und für sich kann das kein großes Problem also sein. Also du,
2: du würdest positiv in, in die Richtung gehen. Also, ja. mein, das ist mein Eindruck. Also, ja, also ja?
1: schon, Entschuldigung, gehen wir. Okay. Das, muss, das, muss, das muss laufen. Ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ein großes Gewächs, ja, oder wenn wir oder irgendwas in sowas Klar. zu füllen. Ja, da, aber da verstehe ich auch nicht, warum man heute immer noch eineinhalb Kilo Flaschen braucht. Finde ich voll verdrottelt.
0: Ja, das ist halt glaube ich einfach, es kommt einfach daher, weil du halt, weil es immer noch Qualitätsdenken in dir auslöst, wenn du halt was Schweres in der Hand hast, dann fühlt es sich halt wertig an. Das ist ja bei allem so. Wenn du nicht
2: das mache ich nicht. Mit. Wir machen 390 Gramm Flaschen. Also eine Flasche zu 90 Euro, ist halt in einer ganz leichten Flasche drin. Schei also, ja, voll,
0: ja. ich glaube, da muss halt auch so ein Umdenken stattfinden, aber ich glaube, bei vielen Leuten ist das noch so. Einfach Na so klar. verankert, das ist ja auch, wenn du was anderes kaufst, irgendwie, und wenn es ein bisschen schwerer ist, dann ja, denkt man so, den Eindruck, oh, ja, okay, ja, okay, das sind die 100 Euro mehr wert, irgendwie, das, das ist stabil <lacht> ja. in der Hand und so. Und ich glaube, wenn man jetzt so eine dac flasche in der Hand hat, dann, oder wenn man halt viel Geld ausgibt für eine Flasche Wein, glaube ich schon, dass man das so erwartet noch, und die Leute müssen dann einfach weggezogen werden davon, die, die ganzen Gen Z-Leute werden das wahrscheinlich nicht, schon, schon nicht mehr denken. Die werden es wahrscheinlich eher feiern. Ja, aber ich glaube, jeder, Flasche der ein
1: Wirtshaus hat, vor allem in Deutschland, in Österreich, ist das fast noch einfacher mit dem Flaschenenzorn.
2: Genau, das ist ein... meine, Aber was ich, ich bezahle,
1: an, an unsere Reinigungskräfte für das Leerflaschen wegbringen. Ja, ich habe am Abend, ich weiß nicht, einen also <lacht> guten Abend weit über 100 Leerflaschen. Ja gut, habe ich auch. Und da habe ich, Tag ich, Tag ich weg, einen weg, guten Abend und, Abend. und dann musst du hier, weil ja keiner hier die Flaschen abholt. In Österreich gibt es ja noch Abholung und große. Aber hier musst du ja sogar als Gastronomiebetrieb zum nächsten Flaschen-Iglu. Also das ist das ja aber, aber das ist, glaube ich, ja. bis in Deutschland und du glaubst, du bist in einem Entwicklungsland. Das ist eine Vollkatastrophe. <lacht>
0: Der Focker ist also, so gut alles hat, hat,
1: alles hat hier, wirklich, alles hat hier Pfand. Grottos und sogar die, die, die Hunde Kacksackern Pfand haben. Alles, außer Weinflaschen. Wie dumm ist das? Ja, Pfand ist ja, das stellst du hier
0: an den eine Sekunde später ist weg.
1: Ja, sicher, das ist super. Aber wieso meiner? Das ist so ein wertiges Paradox. Also, es ist eine Überlegung äh,
2: zum Beispiel, also so mit, mit Bierflaschen haben wir es ja zum Beispiel. Bierflaschen, jede Brauerei hat die 05er Bier ja, ja. und das ist ja Wurst, ob da jetzt Spaten, Paulaner, whatever da drinnen ist. Aber du meinst die Kästen? Nein, die, die Flasche. Richtig, einfach nur physisch die Flaschen. Ja, aber das, sind ja nicht,
0: das ist ja auch ein ganz großes Problem, weil in Deutschland zum Beispiel sind es ja nicht die gleichen Flaschen. Jeder hat ja andere Flaschen. Echt? Jeder hat andere Bierflaschen in Deutschland. Also ganz viele verschiedene. Ja, Gibt's. aber alle sind im Pfandsystem. Alles ja, sind im Pfandsystem. Aber trotzdem gab es da auch mal mega den Stress, weil das ist ja nicht so komplett, jeder ja, kann Aber jede man Flaschen hat das benutzen. gelöst.
1: Sogar, sogar aus ja. Österreich, du kannst es dann anmelden. Wir haben einmal eine Sonderbierflasche ich habe früh angefangen, Bier zu importieren.
2: Okay.
0: Gut.
1: Aus Österreich. Und das war eine Sonderbierflasche und die war nicht im deutschen Pfandsystem. Oh, okay. Und das war dann eine relativ arge Operation. <lacht> Aber es wurde auch gelöst. Und deswegen verstehe ich nicht, also warum das... Keine Ahnung, welcher Aspekt das ist, aber ich muss sagen, wir kennen sich sicher einiges an Floschen und Es gibt Klopfen. eine sehr
0: informative Folge von einer Sendung mit der Maus über das Pfandsystem, kann ich nur jedem empfehlen da draußen auf jeden Fall. Das ist meine Sendung okay. mit der Maus Sendung ist, der Maus ist das genau Beste, genau das ja.
2: Aber eben zum Beispiel, wir Produzenten <lacht> denken, aber... Das, hat, das, das ist nicht ernst. das ist kein <lacht> Joke. Das ist ja Das Ernst. War. Ja. Was, Sorry, Aber wenn sie es gut macht, dann sei ja. die Maus willkommen. Oh, oh, oh. Die, 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 eine Überlegung wäre zum Beispiel ja, eine DIN-Flasche. Wir haben E-Pal, wir haben ja. eine, eine, eine Palette mit einem europäischen Standard. Wieso machen wir nicht äh, zwei Burgunderflaschen, zwei Bordeaux-Flaschen, zwei äh, Flöten und dass die dann äh, einfach gewaschen werden und wieder und wieder in den Circuit ja. Es stimmt schon, da in solche, in solche Flaschen sind teilweise zwischen 70 und 80 Prozent Recycling-Glas drinnen. Also ja. es geht über das Recycling auch. Die Kartone haben mittlerweile auch 80 Prozent recycle papier drinnen und so weiter und so fort. Die Recyclingsysteme systeme generieren ja. auch schon einiges an, an, an Entlastung. Aber es ist das Gewicht und die Tatsache, dass wir da teilweise Luft herum transportieren, das macht es halt alles. Ich
0: glaube halt, das ist einfach so eine, wieder eine Frage der Zeit, bis die, weil es ja schon auch so eine Verbindung mit der Kultur und den verschiedenen Regionen, was für eine Flasche, okay, die hm. Rieslinge da haben wir alle die Flasche und Pino haben alle die Flasche. Und vielleicht willst du ein bisschen eine andere Flasche oder so haben. Und ich glaube, bis die Leute dann wirklich sagen, okay, es geht vielleicht eher doch um den Inhalt, dass um die Flasche dauert es vielleicht noch ein. 20, 30 Jahre, bis es wirklich gar kein Thema mehr ist, weil ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so ein 80-jähriger Winzer, der das schon jahrelang macht und diese Flasche ist seit 130 Jahren in meinem Haus die Flasche, dann würde ich auch sagen, nee, ich will halt die. Ich will nicht eine andere. Das ist ja meine Flasche, Digga, leckt mich.
1: Ja, aber das haben wir jetzt wieder bei dem Thema, dass die Orden das vielleicht nicht absichtlich falsch gemacht haben, aber dass man halt dazu lernen muss. Genau. -mäßig, ja. Ja. Außen pfui, innen hui ist man lieber als umgekehrt.
2: Oh ja. Mhm.
0: Ja. Und du
2: brauchst heute ein bisschen Wort zum Sonntag. Ja, Wort zum Sonntag.
0: Apropos aus dem Pfui in Hui, hast du auch einen Song für unsere
2: Spotify-Playlist? Das ist
0: ja umgekehrt.
2: Das ist ja in dem Pfui. Ja, das stimmt. <lacht> äh, äh, ich habe es nicht vorbereitet, aber natürlich die, die, die Frage äh, erwischt mich kalt, aber ich habe da im Grunde genommen äh, im Moment, wo du die Frage gestellt hast, sind mir zwei Songs so auf der Schnellen eingefallen und eines ist äh, eine Version von Rebel Music von Bob Marley, oh, ja. aber eine, das heißt auf einer Platte die heißt Dreams of Freedom, An Ambient Translation of Bob Marley in Dub. Oh, da das ist eine, da so ist eine Rebel
0: Musik. Ja, okay. hat, ich
2: hatte gute Zeiten hinter mir. The also. <laughs> Ambient so, Revolution sorry. of
0: Bob Marley. Das ist
2: uh, an Ambient M Translation of Bob Marley in Dub, also Rebel music das ist sicher ein guter Track. Und okay. wenn man es ein bisschen mehr, so also Desert Rock, so Stoner Rock, da könnte man sich mm -hmm. vorstellen, ein One-Inch-Man von Chaos. Also, Von Kaius? Ja, das waren gute Zeiten. Aha, ja, okay, dann locken wir das Aber ich bin einfach ein alter Hase. Mit der heutigen Musik finde ich Kontaktpunkte. Oh, ich bin halt noch in den 90er, 2000er, 2010er Jahren verankert. Legitim. Sorry. Okay, ja. Völlig legitim. Ich
0: habe auch noch einen Song heute. Und zwar, weil, weil mir das aber so Song hat. Ausnahmen sind Sie auch immer <lacht> Ja, ich mache das aber. Ähm, wo wir heute im italienischen Gefäden uns bewegen und ich war früher immer in Sardinen im Urlaub und habe da mit italienischen äh, leuten schweizer kräutern äh, konsumiert und dann äh, <lacht> haben wir immer gehört Articolo Trendu Articolo. Spirale ovale.
2: Oh, den kenne ich kenne Articolo gut, die
0: und den wollte ich jetzt mal droppen für alle meine italienischen homies Okay, cool. Awesome. Geil. Du kannst auch rein droppen. Ciao, Belli. Nein, mag ich
1: nicht.
0: Die hole mich an die Spielregeln. Ich, ich regel das Spiel, mein Schatz. Schaut's an. Mit der Hosen musst du es ja machen. Ja, Auf welchem Flohmarkt hast du geschenkt, Geschenk gekriegt? Eigentlich? Die habe ich, äh, das ist ein äh, Mani pullover der ist nicht vom Flohmarkt. Nee, die habe ich aus dem Overkill. Shoutout an das Overkill. Die also zahlen dir Geld Moral, dafür, oder? dass du die Hose trägst. Ja, da muss ich mal gucken. Also, weiß ich jetzt noch nicht, aber es ist eine gute äh, Idee. <lacht> Herzliche Herzlich Grüße ans Overkill. <lacht> Überweist mal bitte. Ich lege mich damit Wochenende auf den Box
2: hin und lass Schach auf mir spielen. <lacht> Wo hast du überhaupt ein Goldzahn her? Äh, von einem Zahnarzt. Ist das,
0: ist das <lacht> ich bin gerade auch am Verhandeln. Ich habe nämlich hier auch einen fehlenden Zahn und letzte Woche habe ich gefragt, was er noch machen kann und wie viel ein Goldzahn kann. Also koste. ich habe einen ein Goldzahn. Ich kriege ich bin jetzt Zahn. ein kriege jetzt ja, Angebot. Ja. Also 20,
2: 25 Jahre <lacht> Lebensdauer. Also ich würde es empfehlen. Ich glaube, ich mache es auch und vor allem. Und Wertanlage voll ne? Oh, okay, die paar Gramm glaube ich ja, werden jetzt nicht. du deinen
0: Zahn rausholst, wenn wir irgendwo kein Geld mehr
2: <lacht> haben. Ich habe aber einen Zahn geklärter den Wein oder so <lacht> Es hoffe. kann nach, nach dem Ableben, kann es für jemand anders interessant sein. Es das gibt Grabsteine, die die ja, na, die, die, die rausziehen. Raus aber rausziehen. Äh, ist halt eine gute Lösung. ist ein Edelmetall und ist halt. Ja,
0: ja so ein Flex einfach. Alter. Das
2: ist schon nicht, schon nicht ja. verkehrt. Das ist eine Win-Win-Säule.
0: Zum Flexen, genau. Ja, aber halt so da vorne wird zu arg, aber so ein bisschen zweite Reihe hinten. Goldie.
2: Hat, hm, hatte vorne die Goldzähne. Ja, der, der ist ja. Äh, äh, Liebhaber, genau. Der ist nice. Goldie ist, nice, nice. ist nice, ist nice. Goin.
0: Der hat ja auch einen Namen. kann man das ja schon mal machen. Ja. Ja, ich habe... Äh also, Goldzahn-Ole. Goldzahn-Ole. Gold goldzahn
1: alles okay. Vielen Dank, das okay. war wirklich ein toller ein Einblick in die Piwi-Weinwelt, muss ich echt sagen. Ich ja. bin gespannt, ich bin jetzt auch bald auf dieser, auf dieser Weinmesse, von der wir gesprochen haben, so okay. auf der Fairwein, da schaue ich einen Sprung vorbei in Karlsruhe, mal schauen, was da so geht wenn was brauchst sagt man muss ja reden, nicht offen 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 sein offen bleiben offen, okay. was genau. wir immer sagen
2: man muss nicht man darf ich denke, man darf es ja. müssen glaube ich das das braucht man nicht aber nee. man darf das aber
1: wirklich sympathischer Besuch danke habe mich sehr gefreut cool. dich kennenzulernen mich und auch. ich glaube ich komme auf Besuch ich bin bald in Südtirol Sommer wir tauschen jetzt noch die Nummern. gern sehr danke danke äh, Dank. für alle denen es auch gefallen hat Backelkaffen Freunde gell in die winum 6er und 3er Genau, so schaut's aus. Also. Bis bald, Digga. Bis bald. Cheers.
2: Ciao. Cheers.